0: ABXO ist zurück und das mit einem Thema, für das wir uns extra viel Zeit genommen haben. In Episode 25 nehmen wir The Last of Us Part 2 in den Fokus und versuchen den intensiven Diskurs der letzten Wochen aufzugreifen. Finden wir das Spiel immer noch geil? Ist es zu brutal? Und was hat Crunch eigentlich mit unserer Berichterstattung zu tun? All das und mehr jetzt bei ABXO B-Side. Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, besser gesagt die 25. mittlerweile von ABXO B-Side. Mein Name ist Ilias und an meiner Seite begrüße ich natürlich, wie sollte es anders sein, Sebastian Tützer. Hallo Sebastian.
1: Wunderschönen guten Tag. Nach einer äh, etwas längeren Pause mal wieder <lacht> eine nächste Folge. So wie wir, wir haben unser, unser Wort gehalten. Wir machen, wann wir Zeit und Lust haben und... Es hat leider ein bisschen länger gedauert. Ey, ich finde das aber nicht schlimm, weil ich habe heute wieder echt Bock. Ja, voll.
0: Und ich finde das schön, dass wir uns das wieder so ähm, erarbeitet haben, in Anführungsstrichen, dass wir Aufnahmen äh, machen, auf die wir einfach selber Lust haben. Weil wir haben es das letzte Mal schon angemerkt, dass wir dadurch, dass wir das halt alle paar Mal gemacht haben, ich glaube alle zwei Wochen war das äh, letztes Jahr, dass mhm. da halt irgendwann so ein gewisser Trott reingekommen ist und es sich schon fast wie Bandarbeit angefühlt hat. Mhm. Und jetzt hat man sich äh, länger nicht mehr gehört und äh, man setzt sich wieder zusammen, und hat viel zu besprechen. Und äh, deswegen, ich freue mich echt auf die Sendung heute. Ich glaube, das wird
1: ganz spannend. Ja, voll. Ja, vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, wie es ist. Es gibt halt leider auch, leider, auch ein äh, ultimativ spannendes Thema, das gerade irgendwie alle in Atem hält, auf irgendeine Art und Weise, und da dachten wir uns beide halt, okay, ey da müssen wir drüber reden. Und gerade, ich finde, da ist es auch ganz nett, wenn man sowas hat wie ein Podcast, der auch dann noch ein bisschen zeitversetzter kommt, weil du a, das Thema ein bisschen sacken lassen kannst und b, auch noch mal ausführlich über viele Aspekte reden kannst, die vielleicht so in der Zeit, seitdem wir auf RBTV oder bei Game2 drüber geredet haben, äh, aufgekommen sind. Und das finde ich halt fantastisch. Und natürlich reden wir über Last of Us 2 heute. Ganz genau, ich stimme dir da vollkommen zu, wir haben ja sowohl bei Game 2 als
0: auch bei Rocket Beans sehr viel darüber gesprochen, aber ich finde, das hast du sehr gut umschrieben, dass wir hier nochmal eine, eine Position haben, wo wir das alles ein bisschen sacken lassen konnten, wir konnten uns viel durchlesen, stellt sich heraus, dass die Gaming-Welt eine sehr starke Meinung zu The Last of Us Part 2 hat und die ist nicht gerade im Konsens zu finden, also sie ist sehr breit gefächert. Deswegen wird das, äh, glaube ich, spannend sein, auch von unserer Warte. Wie haben wir das alles empfunden? Äh, finden wir The Last of Us Part 2 immer noch so geil, wie wir es vor ein paar Wochen gemacht haben? Und äh, wie sieht das eigentlich mit den ganzen Diskussionen rund um das Spiel aus? Aber ich würde vorschlagen, bevor wir zum Kernthema kommen, noch mal ganz kurz so, so ähm, äh, wie nennt man es, äh, Clean-Up, äh, Housekeeping, nee, Housekeeping ist auch Quatsch, ja. aber egal, ich will tatsächlich wissen, äh, was <lacht> was du gespielt hast und dann würde ich dir im Zuge dessen auch nochmal ein klein wenig erzählen, was ich so die letzten äh, Tage und Wochen ähm, ja die Zeit gewidmet habe.
1: Yes, ähm, Ja, ich habe tatsächlich, letztes Mal war es ja so, dass ich richtig lange überlegen musste, ey, was habe ich eigentlich gespielt, weil ich gar nicht so viel gespielt hatte. Dann hat sich herausgestellt, mm. so ein, zwei Sachen waren doch dabei. Äh, diesmal ist es aber so, ich habe wahnsinnig viel gespielt. Irgendwie bin ich wieder so richtig reingekommen, habe immer wieder Spiele gefunden, die mich neugierig gemacht haben und die ich dann gerne auch durchgespielt habe. Äh, deshalb habe ich hier eine Liste an eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, theoretisch sogar sechs Spielen krank, oder? Und dann noch Last of Us 2. Also okay. ganz, ganz schön viel, äh, was da weggegangen ist. Aber ich, will ich, habe ein, ich habe eineinhalb. <lacht> Süß. <lacht> naja gut, dann wird's halt der Basti-Podcast. Tut mir leid jetzt. <lacht> ja, dann kick it. Genau, nee, ich will auch nur eigentlich, ich will gar nicht so lange drüber reden. Äh, ich will eigentlich nur mal ein bisschen erwähnen, äh, zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order, das hattest du ja schon ah. in unserem, als wir noch einen regelmäßigen äh, Upload hatten, hast du das mhm. ja schon erwähnt und gespielt gehabt. Ich habe das dann irgendwann liegen lassen, weil es mich nicht so richtig bekommen hat. Äh, habe es jetzt aber dann doch noch mal durchgespielt und äh, ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich finde allerdings auch, dass das Spiel schon so ein paar sehr deutliche Schwächen hat. Ich mag äh, Respawn Entertainment, die das entwickelt haben, die auch Titanfall 2 gemacht haben, einen äh, vielleicht nicht unterschätzten, aber nicht so sehr lieb liebgewonnenen äh, Ego-Shooter, der so ein bisschen ja, der dann doch schon ein bisschen verschütt gegangen ist, aber der ist eigentlich sehr, sehr mhm. fantastisch. Und ich finde, mit Star Wars Jedi haben die halt auch einen, trotzdem einen richtig guten Job gemacht. Es hat ja so Metroidvania-Elemente, die für mich nicht ganz gegriffen haben, ähm, die aber trotzdem wenn ich mich dann darauf eingelassen habe, auch Spaß gemacht haben. Aber das hätte ich nicht gebraucht. Ich fand, die die Welten waren mir alle ein bisschen zu komplex. Und ich hätte es da fast lieber gehabt, wenn es ein bisschen geradliniger gewesen wäre. Aber gerade Richtung Ende gibt es einfach so wunderbare Headpieces und so schönen Fanservice auch, der mich einfach sehr, sehr gut entertained hat. Also ich fand Star Wars Jedi Fallen Order mhm. trotz deutlicher Kritikpunkte dann doch sehr lohnend. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und das, obwohl ich gar nicht so der Star Wars Enthusiast bin. Ich erinnere mich da sehr, sehr
0: wohlig daran, weil ich diese Metroid-Prime-Map noch vor mir habe. Hm. Und ich mag das echt gerne. Ich mag geile 3D-Maps. Also, wenn sie gut gemacht sind, dann äh, gehe ich da voll auch auf, was so... Waren die gut angeht. gemacht? Ich fand, sie, ich fand sie schon echt äh, gar nicht mal so scheiße. Hm. Das Problem bei, bei Star Wars, äh, was mir einfällt, ist, dass ich im Nachgang keine Motivation hatte, um diese Maps nochmal mhm. zu 100% zu erkunden. Ja. Das habe ich bei Good Metroidvanias immer, also bei Hollow Knight habe ich versucht wirklich jede einzelne Ecke äh, zu durchsuchen und bei Star Wars war es mir irgendwann komplett egal. Mhm. Ähm, ich fand das beim ersten Spielen schon ganz nett und alles und habe mir auch immer gedacht, ey, ich komme hier bestimmt noch mal äh, vorbei, wenn ich die passenden <lacht> Fähigkeiten habe, mhm. aber das ist dann doch ein bisschen ja, es ist schon es, vielleicht war es zu seicht, vielleicht war es dann ein bisschen aufgeplustert gegen Ende hin. Auch wenn das Ende an sich echt geil war, es, ja. ich, das hat mir oh, ja richtig gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. So das Ende ist mit eines der Highlights. Aber es gibt auch immer wieder zwischendurch so Szenen, Kämpfe, äh, Inszenierungspieces, ja. die echt Spaß machen. Also alleine deshalb lohnt sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Respawn auch einfach nicht so viel Zeit hatte, um das umzusetzen. Also nach allem, was man war so ein bisschen sein, gehört ja. hat, war das ja sehr so eine zerfaserte Entwicklung. Und ich glaube, die können dann noch richtig was rausholen. Und dadurch, dass das so erfolgreich war, ich weiß nicht, über zehn Millionen Mal verkauft, locker. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen äh, im Kopf, ähm, ist das mhm. ja ja mittlerweile schon bestätigt, dass da auch ein nächster Teil kommt, dass das so eine Art Franchise wird und da habe ich super Bock drauf. Also wenn die jetzt von Anfang an sauber ein Spiel entwickeln können, glaube ich, können die richtig, richtig was rausholen. Ja. Äh, bin ich gespannt. Äh, auch gespielt habe ich Resident Evil 3. Äh, will ich auch gar nicht viel zu sagen. Ich bin ein großer Resident Evil-Fan, habe aber tatsächlich das Original Resident Evil 3 nie gespielt. Deshalb hat es mich gefreut, dass es dazu ein Remake gibt. Ähm, hat ja eher so okay, gute gute Kritiken bekommen. Äh, irgendwas im mittleren 80er-Bereich, glaube ich. Oder vielleicht sogar ein bisschen niedriger. Ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Es ist halt sehr kurz, was ich gar nicht so schlecht finde. Ich mag kurze Spiele. Ähm, es hat auch so ein paar Sachen, wo ich sage, keine Ahnung ähm, dich verfolgt ja wieder äh, der das große Böse, der der Nemesis und den haben sie zum Beispiel oder diese Verfolgungs, dieses Verfolgungsgefühl das haben sie halt in Resident Evil 2 in dem Remake viel deutlicher und viel besser eingefangen, einfach weil der da unberechenbarer war, jetzt sind's alles so inszenierte mhm. Set Pieces wo das passiert, wo du genau weißt, okay, er springt jetzt dahin, er springt jetzt dahin, da taucht er auf so, das, das schaffen die da auf jeden Fall nicht. Und dadurch, dass du bei Resident Evil 3 sehr viele verschiedene Areale hast, entwickelt sich halt auch nicht so dieses kleine Metroidvania-Gefühl, das du bei Resident Evil ja eigentlich immer hast. Dass du halt, ne keine Ahnung, im Herrenhaus herumläufst, den Schlüssel bekommst, und plötzlich kannst du in den Keller rein und es eröffnet sich nach und nach so dieses Mosaik äh, an, an Levelkarte für dich. Mhm. Und das fehlt halt in Resident Evil 3 schon deutlich. Da sind es halt immer eher so kleinere Abschnitte. Aber ich Ach, muss sagen krass. Ich fand's trotzdem super unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, vier, fünf Stunden oder sowas. Aber. What? Wirklich? Ja, es ist sehr kurz, es ist sehr kurz. Was natürlich dann, ne, für viele dann auch gemessen an, ey, ich zahle dafür jetzt Vollpreis, aber ich bekomme nicht alles. Zudem wurden, glaube ich. Es waren Vollpreistitel auch. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ganz Vollpreis, um ehrlich zu sein. Warte mal. Live-Recherche mal wieder. Ah, äh, nee, 50 steht hier, also nicht ganz. Klein, kleiner Vollpreis, nenne mal ja, es aber mal. Aber es ist fast Vollpreis. Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, das war so ein bisschen unter, unter dem ah, okay. Standardvollpreis. Naja, aber
0: 50 oh, na
1: gut. Ja, es ist nicht, es ist definitiv nicht wenig. Aber du hast halt auch ein hohes Production Value. Genau, jetzt sind wir wieder bei Denglisch, Aber du hast halt, ein <lacht> hohes Produktions, du hast halt eine, eine krasse Produktion wieder dahinter. Du hast die RE-Engine, die wunderschön aussieht. Also ich finde, für mich persönlich war, war es das trotzdem wert. Also ich hatte da kurzzeitig sehr viel Spaß plus ist es halt auf Replay also auf Wiederspielen ausgelegt, dass du halt noch mal durchläufst und die Sachen findest, die du vorher verpasst hast. Also ich ich es okay. Also ich mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich bin halt eine kleine Mimose, ey, ich kann ich kann das halt echt nicht spielen. Ich habe mir jetzt Resident Evil 4 runtergeladen. Oh, okay. Und das will ich mal endlich spielen, weil das, oh, das ja hast du nie Man gespielt? sagt ja, nee, man oh. sagt ja immer Resident Evil ist so der heilige Gral, was so Game Design angeht und äh, ganz, ganz toll. Ich habe mich aber
1: nie getraut damals. <lacht> ja, das Gute ist, sowohl, sowohl drei als auch vier, die sind ja gar nicht mehr so krass Horror. Also drei ist wirklich eher Action-Horror, ähm, wo ja. du halt viel weglaufen musst, das ist natürlich auch unangenehm. Also du fühlst dich verfolgt von Massen an Gegnern oder halt einem sehr starken Gegner, aber es ist jetzt nicht der klassische subtile an dir nagende Horror. Also es geht, finde ich.
0: Das komische, das weil Last of Us ist ja auch hat ja auch Horrorelemente hm. und das ging halt lockig flockig weg. Also ich hatte da ganz andere Probleme, was so ähm, was so die Intensität anging, aber ich habe ich habe mich nie bedroht oder angst
1: erfüllt gefühlt. Echt? Und Nicht mal bei nee. den Stalkern und so?
0: Ja, nee, die haben mich da, die haben mich einfach nur unter Druck gesetzt, aber ich hatte, ich hatte nicht Schiss vor denen. Wenn du mir Mr. X zeigst, Alter,
1: da habe ich schon keinen Bock, den Controller <lacht> in die Hand zu nehmen. Genau, oh. da war es aber Teil 2 auch wirklich schlimmer. Teil 3 ist da nicht ganz so wild, finde ja. ich. Das Na gut ich, sehr gut, ich äh, ich werde es weiterhin versuchen mit Resident Evil oder generell. <lacht> ja, aber, mach, aber dann mach erstmal Resident Evil 4. Also Teil 3 ist da nicht zu bevorzugen. Das ist schon der ja. äh, in der Reihe deutlich der, schleche, der schlechtere Teil, der schwächere. Alles klar. So, ich will jetzt gar nicht mehr über alles reden. Minecraft Dungeons lasse ich mal aus, ist beliebig, ist ein Diablo-Klon, der nichts zur Sache tut. Ich habe Mafia 2, das Remaster, gespielt, weil ich das nie gespielt habe, aber irgendwie neugierig war. Mhm. Und muss sagen, okay, das Remaster ist jetzt nicht so gelungen. Aber das Spiel an sich ich habe es jetzt nicht bereut. Also wäre jetzt vielleicht ein. Also ich habe es über die Arbeit ja gespielt, weil ich es für Game 2 behandelt habe, mhm. ähm, was mir dann erlaubt hat, das während der Arbeitszeit zu spielen. Da hat man sich dann gerne die Zeit dafür genommen. Ich weiß nicht, ob ich es privat auch gemacht hätte. Äh, gemacht hätte jetzt noch. Ähm, aber trotzdem ist irgendwie schön zu sehen, auch so ein bisschen, wie sich Storytelling und so Open World äh, mittlerweile weiterentwickelt haben. Weil Mafia 2 halt dann doch schon zehn Jahre alt ist und das merkst du an vielen Stellen deutlich an. Aber trotzdem ist so die Kerngeschichte irgendwie immer noch ganz schick. Und ähm, ich war ein bisschen vom Ende enttäuscht. Aber was es richtig schön macht, ist, dass es den ersten Teil mit dem zweiten Teil verknüpft. Ähm, da will ich jetzt nicht in den Spoiler gehen, aber quasi das Ende von Teil 1 siehst du auch in Teil 2 aus vielleicht einer anderen Perspektive, man weiß es nicht. Und das fand ich, mhm. das finde ich sehr schön, weil ich den ersten Teil halt gespielt habe und da konnte ich mich dann sogar ganz gut dran erinnern. Um, fand ich nett. Und äh, Beyond Blue habe ich gespielt. Das ist uh. äh, von E-Line Media. Die haben auch dieses äh, Never Alone gemacht. Weiß nicht, ob du dich da noch mhm. dran erinnerst. Ne, so ein Puzzle-Plattformer verknüpft mit so einer Doku-Reihe über die Ureinwohner Alaskas. Und Beyond Blue ist halt eigentlich das Gleiche, nur im Meer. Du, du erforschst halt so ein bisschen die Weltenmeere, äh, scannst Fische, bla 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 hast auch eine kleine Geschichte und gleichzeitig schaltest du ähm, die Dokumentation oder Teile der Dokumentation Unser Blauer Planet 2 frei und bekommst dann so ein bisschen Kontext zu dem, was du da gesehen hast. Sehr entspannend. Äh, also es ist auf jeden Fall ein krasses Kontrastprogramm zu äh, Last of Us 2, aber irgendwie weiß ich nicht. Erst dachte ich, ich mag es nicht. Ich dachte, vielleicht passiert mir zu wenig, aber irgendwie habe ich es dann doch genossen. Also es ist so ein total langsam sich entfaltendes Ding, was jetzt auch keine krass drängende Geschichte oder sowas entwickelt, aber ähm, es hat mir irgendwie einfach Spaß gemacht. Also ich fand es trotzdem sehr angenehm, auch wenn das jetzt wirklich nichts Besonderes ist, nichts, wo man irgendwie alles verstehen lassen müsste. Äh, aber gerade wenn man halt so beim Spielen so ein bisschen was aufschnappen will, das finde ich immer eh ganz nett, ähm, kann ich das ganz, ganz gut empfehlen.
0: Ja. Das ist ganz äh, gut, dass du mit so einem Spiel aufgehört hast, weil ich die Stimmung oder die Art des Spiels halt direkt weiter aufnehmen kann. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, Sebastian, das du letztes Jahr sehr ausführlich gespielt äh, und vorgestellt hast, auch hier im Rahmen von ABX Obesity. Dem hast du sogar eine ganze Special-Episode äh, gewidmet.
1: Trials of Mana. Und <lacht> Nein. Schade, das war keine Special-Episode. No. no way. Niemals. <lacht> nee, ich rede von Gris. Oh, okay, sehr schön.
0: Ich habe endlich äh, Gris äh, nachgeholt und gespielt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und ähm, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie fand ich's denn? Ich, nee, ich fand's schon, fand's, ich fand's ganz cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich aber dabei ertappt, wie ich dabei, äh, wie ich gedacht habe, dass das hier und da vielleicht ein bisschen zu seicht ist. Mhm dass äh, mir die Höhepunkte, wie sie keine Ahnung, Journey ist schon fast so ein so ein Klischee-Vergleich, aber es ist halt für mich in dem Genre so der der das, das top notch spiel mhm. und da hat Journey für mich was so den Flow und das Pacing angeht, hat das so interessant ähm, Akzente gesetzt und und Highlights gesetzt und das hat mir das hat mir bei Gris hier und da gefehlt. Du hast mhm. in dem Spiel trotzdem richtig Geile Momente. Also, ich habe mir stellenweise bin ich rumgerannt und habe ständig die Screenshot-Taste gedrückt. Ich habe, glaube ich, fast 50 Screenshots nur von meinem zweieinhalbstündigen äh, Playthrough und habe auch versucht, ein paar Videos aufzunehmen von ein paar Momenten, die ich einfach geil fand. Mhm. Äh, aber insgesamt fällt das so ein bisschen ab, wenn ich das mit, dem, mit den größten des, des Genres vergleiche. Es ist mhm. aber, was so den Style angeht, die Musik ist traumhaft. Ähm, die Geschichte ist natürlich wieder super kryptisch. Man hat nicht so wirklich Plan, was, was da wirklich abgeht. Aber wenn man sich da reinfuchsen möchte, kann man da, glaube ich, eine gewisse Narrative erkennen. Hm. Ähm, ist aber auch sehr viel Symbolik. Also man kann da auch sehr viel reininterpretieren. Aber insgesamt, was so Animationshandwerk äh, angeht, was das äh, Worldbuilding angeht, die Atmosphäre. Wow, das war wirklich wunderwunderschön. wunderschön. Es ist aber jetzt nicht das, das absolut krasseste Indie-Spiel, das ich hier gespielt habe.
1: Mhm. Genau, kann ich aber auch alles unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob du die, die Sonderfolge dann aus Spoilergründen nicht gehört hast, aber da sage ich ja was ähnliches. Also bei mir hat es auch nicht so ähm, hundertprozentig gezündet. Ähm, Gerade weil ich auch dann oft zum Feierabend gespielt habe und dann war da halt doch zu wenig, um mich irgendwie bei der Stange zu halten. So, es hat mich ähm, spielerisch so ein bisschen unterfordert. Ähm, deshalb war es stellenweise schwer. Also ich konnte es nicht am Stück spielen. Ich musste dann immer mal eine Pause einlegen aber ich finde, in den richtigen Momenten ist es halt wirklich fantastisch, gerade was du gesagt hast, Präsentation, Musik und nachdem ich das dann durch hatte und drüber nachgedacht habe, ey, was wollte mir das jetzt eigentlich erzählen, finde ich es halt auch so spannend, weil es halt so ambivalent ist. Du kannst halt eine Sache hineindeuten, aber du kannst auch eine völlig andere Sache hineindeuten. Und deshalb finde ich es halt auch so spannend, darüber mit dir zu reden, weil, ähm, wie gesagt, man kann da auch wirklich ganz andere Dinge, das, das Hauptthema, was immer mit äh, Grieß verbunden wird, ist ja äh, die, die verschiedenen ähm, Stufen der Trauer, ne? wenn du jemanden verloren hast, das ist glaube ich so das Offensichtlichste, aber was ich, als ich durchgespielt habe und das habe sacken lassen, auch hineininterpretiert habe, ist so ein bisschen so, de, ähm, so eine Art, als wäre, als wäre das die Perspektive ähm, eines Künstlers, der aber in so einer Art äh, Writers Block gerät, weißt du, sowas, was wir ja auch hm. kennen, wenn du schreibst, aber du kommst nicht weiter und du versuchst es und du versuchst quasi Farbe auf das Blatt Papier zu bringen, obwohl dir die oh, Inspiration die dazu mag fehlt. Ich. Genau, und das finde ich, das kannst du aber auch hinein interpretieren. ich habe danach nämlich viele Videos mir auch angeschaut und es gibt wirklich verschiedene Ansichten und auch die würde da irgendwie raufpassen, also auch das macht mhm. Sinn, wenn man sich Sehr die verschiedenen Stories an, äh, anschaut. Und ja, das, das finde ich halt, das ist so ein besonderes Ding, was es gerade so im Nachhinein, nachdem ich es durch hatte, noch ein bisschen größer gemacht hat, als es eigentlich ist. Also, weil ich sehe das mhm. ähnlich. Es hat schon deutliche Schwächen, aber es ist halt schon ein sehr schönes Spiel.
0: Ich würde es auf jeden Fall trotzdem äh, jedem ans Herz legen, der halt auch nur ansatzweise was mit der Ästhetik oder mit der mit der Stimmung mhm. des Spiels anfangen kann. Es ist äh, nicht mega fordernd, also man kommt da relativ äh, fix durch, wenn man das möchte. Mhm. Ähm, und es wird vielleicht nicht für immer im, im Kopf bleiben, aber also ich hatte echt eine gute Zeit. Ich habe zwei, zwei Abende an dem Ding gesessen und ich hatte echt Bock, mhm. zu gucken, wie es weitergeht, was für, was für neue Farben man freischaltet, <lacht> so dumm es auch klingt. Mhm, aber dadurch, dass es halt in diesem schönen Aquarell-Style ist, ähm, zaubert das schon sehr, sehr schöne Szenerien so auf dem Bildschirm. Und von daher äh, Also, man kann, den, man kann den Entwicklern nur beglückwünschen, weil das Ding auch sehr, sehr gut angekommen ist, glaube ich, es haben echt viele gekauft. Und von daher, ich bin super happy zu sehen, was so als nächstes von denen kommt.
1: Mhm. Sehr, sehr schönes Spiel. Es also ist auch schön zu sehen, so wie die Kooperation zwischen einem Spieleentwickler, einem klassischen, und einem Künstler so für Früchte, was das für Früchte tragen kann. Ja. Ich finde, das ist schon ein schönes kleines Experiment. Und alleine Definitiv. das war es mir wert, das mir mal anzugucken. Ja.
0: Und direkt danach, weil ich, ich weiß nicht warum, das hatte ich noch nie. Aber als ich Gries durchgespielt habe, hatte ich richtig Bock auf weiter azifazi fazi indie spiele <lacht> Ja. Und dann habe ich rumgeguckt und habe ich, habe ich schon fast überlegt, Inside noch mal mir anzugucken und zu spielen, weil das hm. so wieder ewig her ist. Hm. Aber dann habe ich äh, das erste Ori wieder reingelegt. Ah, okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, Ori and the Blind Forest heißt der erste, ne? Äh,
1: ja, genau. Will of the Wisps Den, ist der
0: zweite. Genau. Und ähm, war, war ganz geil, weil halt die Stimmung eins zu eins quasi, ist, also sehr melancholisch. Es ist sehr, ja, es ist sehr verträumt stellenweise hier und da. Aber alter, ich habe vergessen, was für ein elendiges Speichersystem dieses Spiel hat. Das ist so grauenhaft, dass du die die Speicherpunkte selber setzen musst, dass mhm. du das dann ab und zu vergisst und dass du dann ganze Sektionen nach äh, weiter äh, wieder machen musst. Und das mhm. Schlimmste ist, du kannst halt keine Cutscenes und so äh, skippen. Das musst du dir mhm. immer alles wieder und wieder angucken und ich hatte bei mir so eine kurze Schleife, wo ich immer vergessen habe, weil kurz bevor die, diese Hürde kam, wo ich gestorben bin, ist so ein ekelhafter Gegner, mhm. der halt so mega schnell zu dir rollt, der dir kaum Zeit gibt, nachzudenken und ich habe immer vergessen, den Speicherpunkt zu setzen und ich musste mir immer diese dumme Kamerafahrt anschauen, mhm. die, die, die das Gebiet dann nochmal so ankündigt. Und das hat mich, es bringt mich zur Weißglut. Ich hoffe, dass das mit dem zweiten Teil äh, ein bisschen entspannter ist. Ich glaube, auch das Speichersystem haben sie im zweiten Teil äh, überholt. Und ähm, ja, deswegen, das macht mir so ein bisschen madig, aber es ist trotzdem ein geiles Spiel. Also es macht echt Spaß, sich die verschiedenen ähm, Umgebungen anzuschauen. Es ist mir schon fast ein bisschen zufordernd. Also ich raff nicht, ja. warum sie das so schwer gemacht haben. Es passt überhaupt nicht so zum Charakter des Spiels. Hm. Ähm, könnte man eigentlich auch zu Hollow Knight sagen, aber da hat es da hat's für mich irgendwie besser gestimmt. Da haben die Zahnräder, äh, Zahnräder besser ineinander gegriffen. Aber mhm. ich will es endlich, endlich mal beenden. Ich glaube, das liegt seit einem Jahr oder so auf meiner Platte und ich will endlich mir mal den zweiten Teil anschauen, weil er halt auch mehr Versatzstücke aus äh, Hollow Knight hat und jeder weiß, Hollow Knight ist das beste Metroidvania, <lacht> das es jemals gegeben hat.
1: Zumindest wenn er diesen Podcast hört, ja, oder dir auf rbtv folgt und schaut, was was du so erzählst in jedem oder zweiten Game Talk oder generell. Ja okay, lass mich. Ja, aber ich finde auch, das ist so das große Problem an Ori. Ich, ich habe die ersten ein zwei Stunden geliebt und dann kam halt wirklich so dieses garstige Spiel zum Vorschein, was ich finde aus dem Aspekt nicht so gut passt, weil du jetzt auch den Vergleich zu Hollow Knight gemacht hast, weil sich halt ich weiß nicht. Ich, ich finde einfach nicht, dass es zu einem storygetriebenen Spiel passt. Also ich finde, Ori fängt an wie ein storygetriebenes Spiel. Du hast so fast so ein bisschen Disney-esque Züge. Ne? Du hast halt da sehr schnell sowas sehr Emotionales aufgebaut, was sehr feinfühlig erzählt wird, und dann plötzlich haut es dir einfach nur dermaßen in die Fresse mit so schwierigen äh, Fluchtpassagen und sowas. Ja. Und ich finde, das ist halt so der Kontrast, der für mich nicht oder nie so ganz funktioniert hat. Da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen weniger wäre da mehr gewesen. Und ich hätte einfach nur die Geschichte erleben können. Und das ist halt auch nochmal so ein Problem, dass ich finde, die Geschichte, die eigentliche, die ist dann so ein bisschen begraben unter dem Gameplay. Du hast ja eigentlich relativ wenig von der Hauptstory dann noch im, im Verlauf des Spiels. Mhm. Das kommt dann erst wieder Richtung Ende, so ein bisschen mehr in Fahrt. Und das finde ich halt auch so schade. Da wird so ein bisschen diese dieses Narrativ wird so ein bisschen zerrissen dadurch. Aber trotzdem ein gutes Spiel, natürlich. Auch wenn ich jetzt viel meckere.
0: Ja, mal gucken. Also ich glaube, gerade mit dem zweiten Teil haben sie das halt übernommen, dass sie halt viele Charaktere so ähm, auf der Spielwelt haben, hm. die du finden kannst und mit denen du interagieren kannst und eventuell dann auch so Quest rein hat. Und das finde ich mega geil Also ich mag das sehr bei so Metroidvanias, dass du, wenn du suchst und erkundest, dass du auch belohnt wirst. Nicht nur mit Items, sondern auch mit interessanten Geschichten. Und wenn sie das halbwegs in Ori, in Ori 2 übernommen haben, da äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist bei dem ersten Teil leider nicht so. Äh, es reicht aber, um mich weiter bei der Stange zu halten. Ich will es auf jeden Fall durchspielen und dann äh, werde ich es hier vielleicht eventuell noch mal mit ein, zwei Sätzen in einem Fazit erwähnen. Aber äh, es ist nett gerade, ist es, aber es ist es nicht Teil der Hall of Fame. Mhm. Ich dachte, du wolltest wieder ist, Hollow Knight erwähnen, aber Hall of Fame, okay. sehe jetzt hast du mir meine geile Überleitung kaputt.
1: Gemacht. Oh nein, oh, es tut mir leid. Die Frage, die Frage ist, Frage gehört ist, Last of Us 2 in die Hall of Fame? Doch, jetzt klaust du mir auch noch meine <lacht> Überleitung, oder was? Ja, Entschuldigung, die war relativ offensichtlich. Die musste ich jetzt einfach nehmen. Ich musste mich mit deinen Federn schmücken. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, Sebastian, dass du sie <lacht>
0: aufgerollt hast. Ist uh, The Last of Us Part 2 Teil der Hall of Fame? Auch nach den ganzen Kontroversen, die wir die letzten Wochen und Monaten gehört und gesehen haben. All das und viel mehr nach einer kurzen Pause. <lacht>
1: Ja, Ilias, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem du das Spiel durchgespielt hast. Last of Us Part 2, wir haben uns beide, glaube ich, drauf gefreut. Wir haben beide enthusiastisch, sogar beide, das das kam bis jetzt noch nicht vor, dass wir beide auch in, auch in einer Game-Two-Folge darüber geredet haben. Tatsächlich ähm, nicht. Deshalb äh, fand ich das sehr spannend, dich damit am Tisch zu haben. Es war auch ein schönes Gespräch. Wir waren, wie gesagt, alle schon unterm Strich sehr begeistert. Die Frage ist jetzt, fast zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir es durchgespielt haben? Kommt das ungefähr hin? Ich glaube, sogar drei. Ja, sogar drei, ja. okay. Ich weiß, ist, ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir ein paar Wochen, um da jetzt noch mal drüber nachzudenken, das sacken zu lassen. Und wie ist es denn jetzt? Ist es für dich immer noch so fantastisch wie damals? Boah, ähm, also ich habe auf jeden Fall so ein paar, also
0: vor allem auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir auch super viel Kram durchgelesen, du auch, und wir haben uns, oder ich habe mir so ein paar Meinungen auch auf Twitter durchgelesen und ich fand ein paar User ganz interessant, die meinten, dass das Spiel direkt nach dem Durchspielen der absolute Wahnsinn war und nach ein paar Tagen abklingen und, und sacken, dass das halt immer noch ein sehr gutes Spiel ist, aber vielleicht nicht so krass euphorisch äh, im Gedächtnis bleibt, wie es ähm, direkt nach dem Durchspielen war. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist schon fast ein bisschen normal. Also es ist klar, dass wenn du halt einen geilen Film oder so gesehen hast, dass er dir halt krass im Gedächtnis bleibt, so direkt nach dem äh, nach dem rausgehen äh, im Kino. Mhm. Und dass du, je länger er im Kopf ist oder je länger du ihn mit dir trägst, dass er so ein bisschen an, an Stärke verliert. Ähm, mhm. Vielleicht ist es bei mir genauso, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das nach wie vor ein absolut äh, großartiges Spiel ist und bevor ich das weiter ausführe noch mal eine ganz kurze äh, Klärung, was wir hier überhaupt machen wollen. Also das Ding ist, dass äh, wir glaube ich jetzt nicht noch mal eins zu eins besprechen wollen, wie wir das Spiel fanden, sondern wir wollen explizit auf einzelne Themen eingehen und das bedeutet auch, dass wir hier eine äh, Spoilerwarnung aussprechen müssen. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel in seiner Gänze noch nicht gespielt habt und komplett ähm, unbefangen in dieses in diese Story reingehen wollt, dann muss ich leider sagen, ist das jetzt hier ein Punkt, wo ihr eventuell auf Pause drückt, das Spiel spielt und irgendwann nochmal zurückkommt. Weil wir, äh, um halt den Diskurs so gut es geht äh, zu vermitteln, möglichst viel von der Story aufgreifen wollen und halt diese Disko äh, Diskussion, die es gerade gibt, äh, in Gänze gerecht werden wollen. Wir werden es zumindest versuchen, ob wir es schaffen, das wissen wir nicht. Das ist jetzt einfach ein Versuch von uns, das so zu gewährleisten. Aber nochmal für euch die Warnung: Wir wollen ein bisschen tiefer in die Materie eingehen und schauen, was uns da so erwartet. Und das setzt voraus, dass man das Spiel in seiner Gänze kennt. Und wenn genau. ihr wie gesagt, das Spiel noch
1: spielen wollt, dann drückt jetzt auf Pause und kommt äh, eventuell äh, später wieder. Noch nicht jetzt gleich, vielleicht gleich erst. <lacht> weil ich wollte gerne einmal so ein bisschen unsere aktuelle Meinung nochmal ab, äh, abklopfen, deshalb bin ich damit jetzt auch eingestiegen. Okay. Ähm, weil, bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil kommen, weil dem braucht's definitiv, finde ich, um ähm, das jetzt auch in der Tiefe diskutieren zu können. Ähm, mhm. Aber nur noch einmal, um, um abzuklopfen. Bei dir klang es jetzt schon so ein bisschen, ein klein wenig nach. Ja, ein bisschen weniger gut finde ich es jetzt. Als Damals, als ich es durchgespielt habe, war so die ganz leichte Tendenz zu hören. Mhm.
0: Ähm, die Tendenz ist damit aber auch begründet. Ja, das äh, gebe ich dir recht. Obwohl ich auch noch mal explizit unterstreichen möchte, es ist es immer noch eines der besten Spiele, die ich auf der PlayStation 4 gespielt habe. Okay. okay. Ähm, aber natürlich bekommst du viel vom Diskurs mit und du hinterfragst hm. auch natürlich viel, auch was so deine eigene Berichterstattung angeht. Ähm, hast du denn alles zu 100% richtig gemacht, was äh, was von dir auch verlangt wird oder was Voraussetzung ist? Könnte hm. man hier und da vielleicht noch was besser machen? Also man hinterfragt nicht nur das Spiel, sondern auch sich selber. Und deswegen äh, versuche ich so ein bisschen, so zwei Schritte zurückzugehen und zu gucken, okay, was, was wollte das Spiel mir eigentlich erzählen und was habe ich vermittelt. Mhm. Und äh, deswegen versuche ich so ein bisschen nüchterner an der ganzen Geschichte ranzugehen, bin aber nach wie vor der Meinung, ey, es ist, das ist ein Brett. Es ist ein mhm. Spiel, das mich
1: emotional während des Spielens geprägt hat. Mhm. Okay, dann pass mal auf, bevor wir, bevor wir jetzt zum Spoiler-Part kommen auf jeden Fall, du hast jetzt auch schon diese Frage auf, aufgeworfen, man, oder viel eher gesagt, dass man sich halt selber hinterdenkt, weil man, ja, wir haben ja auch relativ viel, äh, sag ich mal, Kritik abbekommen, generell auch die Spielepresse, äh, weil da viele euphorische Meinungen drin sind, und dann kommt natürlich auch oft dieser Vorwurf, ja, ihr seid ja quasi der verlängerte Arm der PR dieser Spielefirmen, mhm. über die, über deren mhm. Spiele ihr redet. Ich glaube, das sind Aspekte, über denen sollten wir vielleicht relativ schnell gleich mal reden. Äh, ich kann nur einmal, um das abzuklopfen, sagen, dass ich auch mit weiterem Abstand, mit weiteren Dingen, die ich geschaut habe, weiteren Artikeln, die ich gelesen habe, ähm, kann ich immer noch sagen, ich bin immer noch sehr begeistert. Also eigentlich hat sich an meiner Einstellung nichts geändert, obwohl ich die Kritikpunkte kenne. Und ich erkenne sie auch an. Und das, finde ich, ist in diesem Diskurs Somit das allerwichtigste was halt leider einfach nicht klappt im internet dass man sich halt gegenseitig zuhört das problem ist jetzt natürlich auch uns könnte man jetzt hier vorwerfen okay ihr setzt euch wieder zusammen ihr seid wieder zwei leute die dieses spiel feiern ähm, das ist jetzt einfach diesem diesem projekt auch geschuldet wir haben nicht die ewigen ressourcen und die ewige zeit uns hier jetzt noch leute einzuladen und mit denen zu reden uns vorzubereiten das ist äh, natürlich etwas was man uns jetzt vorwerfen kann ähm, aber deshalb sei an dieser stelle einfach noch mal gesagt wir das ist das allerwichtigste das hatten wir leider auch bei einem Montalk, den wir für Game gemacht haben. Das war der große Fehler. Game 2 ist natürlich auch ein Projekt, hinter dem Geld steckt. Und äh, da hätte man eigentlich sagen müssen, okay, wir hätten uns jemanden holen müssen, den, äh, der auf der anderen Seite steht, mit dem man halt gut diskutieren kann. Was eigentlich auch so eine Stärke von so einem Diskussionsformat ist, wie jetzt Montalk. Das haben wir aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, weil wir ah, tatsächlich eigentlich niemanden in der Spielebranche, also auf, auf Videospielredakteursseite in Deutschland gefunden haben, der auf der Seite der krassen Kritiker steht. Kritiker steht, Aber auch bei uns ist stellenweise dann die Zeit eng, weil sowas wie ein montag entsteht halt zwischen Folgen, während schon die anderen wieder an der Folge für Freitag arbeiten unter Hochdruck, äh, bleibt halt auch manchmal die Zeit weg. Bei uns ist es halt jetzt, ne, es ist ein privates Projekt, es ist nicht finanziell unterstützt, uns fehlt da auch die Zeit und die Ressourcen ähm, hier einen richtig coolen und vielleicht auch einen fairen Diskurs aufzubauen. Aber trotzdem finde ich es wertvoll, gerade weil man sich jetzt ja doch relativ, relativ viel angelesen hat. Das konnten wir zum Test ja gar nicht, weil da noch gar nicht so viele Meinungen offenkundig äh, nach draußen getragen wurden. Das kann man jetzt, finde ich, ein bisschen besser beleuchten. Und das hinterfragt einen ja auch immer wieder selber. Und das muss man auch sagen, in, im Laufe so eines Diskurses, hinterfragt man ja auch seine Meinung immer mal wieder und ich finde das was natürliches auch als Kritiker du kannst immer wieder neue Aspekte entdecken die dir beim Spielen selber gar nicht aufgefallen sind das ist was menschliches so ne du keine Ahnung du bist mitgerissen und du hinterfragst eine Aktion von einem Charakter halt nicht und ich finde das ist ist okay ich kann auch die Kritik verstehen und ich finde da ist es halt wichtig nicht gleich auf die Leute äh, drauf zu kloppen, weder auf die Entwickler, weder auf äh, die die Spielredakteure, noch auf die Leute, die Kritik äußern, was alles sein kann, von Influencer bis Let's Player, bis Kritiker, bis Videospieljournalist, das kann ja auf allen Seiten sein. Ich finde nur, dass man halt immer finden muss, dass man miteinander reden kann, weil es gibt keine keine richtige Meinung bei keinem Thema der Welt. Also doch, vielleicht ein, zwei, aber <lacht> zumindest bei, bei Last of Us 2 kann ich halt beide Seiten irgendwie nachvollziehen und ich finde es da total kontraproduktiv zu sagen, nein, das geht nicht, das ist falsch, so dürft ihr nicht und da, da finde ich, da muss man einfach immer ein bisschen sich zur Kontonance aufrufen und einfach sagen, okay, ich höre zu, genauso wie wir das ja auch machen, wir hören uns gerne Kritik an und wir werden jetzt auch gleich über verschiedene Aspekte reden, äh, aber so diese, diese dieses Toxistische, Toxistische Tox, Tox, Toxische, das wollte ich sagen schwieriges Wort, das Toxische dabei. Das ist halt immer kontraproduktiv. Und das ist sowas was, ich halt einfach nicht verstehe. Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie bei euch, bei RBTV war es ja auch so ein bisschen unter dem Review-Talk, als auch bei uns, vor allen Dingen beim moon talk aber auch bei der Folge, bei der game 2 folge mit Last of Us 2, dass einfach sehr viel nicht schön artikuliert Kritik rübergekommen ist. Und da ist dann bei mir auch so, da, da sind immer auch Leute dazwischen, die halt sauber argumentieren, die sagen, was sie davon halten und das finde ich super, das finde ich fein, das ist vollkommen vollkommen gerechtfertigt und auch da man Dislike zu geben, wenn man der anderen Meinung ist oder weil man denkt, okay, da habt ihr was nicht ausreichend beleuchtet, finde ich vollkommen okay. Ich finde es nur nicht okay, wenn dann irgendwie angegriffen wird, wenn gewisse, äh, ein gewisses Politikum von einem Spiel halt irgendwie einfach zur Nichte gemacht wird, gesagt wird, ja, die verfolgen da eine Agenda und das hat überhaupt gar keinen Sinn und einen Verstand. So, das, Da wird halt sehr schnell verallgemeinert und das finde ich dann oft sehr schwierig. Also wenn eine Kritik Sauber geäußert ist, finde ich das total cool und da kann ein richtig schöner Diskurs entstehen. Wenn dann aber so draufgehauen wird, das ist es immer kontraproduktiv.
0: Genau, wir, reden, wir reden hier immer von, von Kritik und von einer Agenda und toxischen Kommentaren. Das ist alles sehr schwammig. Genau, Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal das Stück für Stück aufrollen und das würde auch bedeuten, dass jetzt der spoiler beginnt. Yes. Also, wie gesagt, kurz auf Pause drücken, äh, spielt das Spiel und dann kommt sehr, sehr, sehr gerne wieder. Wir warten hier so lange auf euch. Für den Rest geht es jetzt hier direkt weiter. Und zwar möchte ich das aufgreifen, was du gerade erzählt hast, dass äh, super viele Leute ähm, direkt Sturm gemacht haben unter, unter oder in den Kommentaren, dass und ich habe mir hier einen, einen Ordner gemacht und ich habe mir alle. <lacht> Ich habe mir alle Kommentare gescreenshottet, Oha. die halt in diese Richtung gehen. Das sind fast über 50 äh, Screenshots, die ich hier habe. Okay. Und wenn, ich mir nur, wenn ich mir nur die ersten angucke, dann steht hier direkt, wie viel Geld hat Naughty Dog euch bezahlt, damit ihr so eine, äh, hm. so ein Review vorträgt und so weiter und so fort. Ähm, und warum diese Leute überhaupt im, im ersten Moment so äh, krass stumm gemacht haben, gegen alle Reviews und Tests, die positiv konnotiert waren, war hm. die Tatsache, dass ein das Schicksal eines Charakters einen Lauf genommen hat, den viele so sich nicht gewünscht haben. Und zwar äh, ist Joel, also der Hauptcharakter des ersten Teils und auch eine prägende, ein prägender Charakter des zweiten Teils, äh, im ersten Viertel des zweiten Teils relativ schonungslos äh, gestorben. Mhm. Oder getötet worden. Getötet worden. Mhm. Und das, ähm, haben viele Leute schon vorab vor dem Review-Embargo im Zuge von Leaks mitbekommen, also es gab irgendwie einen großen Leak, man weiß immer noch nicht genau von wem oder von wo, mhm. ähm, fest steht, dass die Leute mittlerweile bekannt sind und Sony da rechtliche Schritte einleitet und diese Leaks dann einfach draußen waren. Wenn sie einmal draußen sind, dann gibt's kein Zurück mehr, dann ist das wie ein, wie ein Waldfeuer, es ist mhm. nur eine Frage der Zeit, bis es sich ausbreitet und es hat sich ausgebreitet wie ein fucking Feuer innerhalb äh, weniger Stunden war das Ding einfach überall und du konntest dich nicht retten äh, vor diesen Bullet Points, was die was die Geschichte angeht. So, mhm. das haben super viele mitbekommen. Das Problem ist, dass natürlich sehr viele darauf angesprungen sind und gemeint haben, okay, what the fuck, wie könnt ihr es wagen, dass äh, der Hauptcharakter des ersten Teils, einer der wichtigsten Charaktere überhaupt der Videospielgeschichte, so ein Tod erfährt, relativ schnell, ohne Bezug, ohne nichts. Was Was fällt euch ein? Mhm. Ich kann diese Reaktion zum Teil äh, verstehen. Ich kann verstehen, dass, dass man wütend ist, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die Intention des Entwicklers war. Volk. Also, als ich als ich gespielt habe und der Typ gestorben ist, ich war einfach, ich hatte Schaum vor dem Mund. Ich, war, ich hatte einfach Bock, mit Ellie jetzt einen Rachefeldzug äh, zu, zu starten. Ähm, das hm. Problem ist, dass äh, ich einen Vorteil hatte im Vergleich zu den anderen, die das Spiel nicht gespielt haben. Und zwar hatte ich Kontext. Ich konnte im Laufe, äh, ich konnte im Laufe des Spiels die, die Motivation einzelner Charaktere besser kennenlernen, ich konnte die Geschichte als solches in seiner Gänze äh, erleben und begreifen und dadurch habe ich ein viel besseres Bild bekommen von dem, was da letztendlich passiert ist oder welche Entscheidungen warum getroffen wurden. Hm. Und deswegen habe ich damit ein grundsätzliches Problem, dass äh, Leute auf Basis von irgendwelchen Informationen, die sie by the way auch nicht irgendwie gegengecheckt haben oder so, wie auch, können sie auch gar nicht, weil die offiziellen Infos noch gar nicht ähm, der Öffentlichkeit zugänglich sind, aber dass man da ohne zu hinterfragen, ohne nichts und ohne den Kontext äh, voll zu ähm, sich einzuholen, so Krawall macht, das finde hm. ich nicht nur scheiße, das finde ich einfach nur assi. Das hm. ist, das ist, das ist nicht äh, Kritik üben, das ist nicht irgendwie äh, versuchen, äh seinen, äh, seinen seinen Gedankengang äh, nachzuvollziehen, das ist einfach nur straight. Fucked up. Das finde ich einfach richtig, richtig ungeil. Wenn man das Spiel gespielt hat und das dann nicht geil findet und Probleme mit einzelnen Entscheidungen hat, alles klar, dann hast du das wenigstens gespielt, du hast du hast den Kontext begriffen, du hast das alles gesehen, aber einfach nur auf Basis von Leaks, die sich im Nachgang auch noch als falsch herausstellen, stellenweise, äh, das ist, das hat für mich den absoluten äh, Super-GAU ausgelöst. Das fand ich einfach nur, ich hatte eine Zeit lang, Null Bock mir auch nur ansatzweise was über das Spiel durchzulesen oder anzugucken und das fand ich mega schade. Hm.
1: Ist natürlich mittlerweile, finde ich zumindest, ähm, stellenweise relativ schwer, ähm, diesen Diskurs zu trennen, wer hat das jetzt quasi anhand der Leaks gesagt und wer sagt das anhand, ich habe es durchgespielt und finde trotzdem diesen Punkt doof, ne, also auch da gibt's ja beide Lager, deshalb kann man auch da nicht verdammen, hast du ja auch quasi gesagt, ähm. Ich persönlich, ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass da wird Last of Us Part 2 so mit dem mit dem Staffelfinale von Game of Thrones verglichen. Und ich finde den Vergleich irgendwie ganz spannend, aber ich finde ihn halt überhaupt nicht passend, weil für mich persönlich, ich finde Last of Us Part 2 ist super geschrieben und ich finde sogar ganz im Gegenteil, dass es eher sowas wie Game of Thrones Staffel 3 ist, Red Wedding oder keine Ahnung, was, weil weil du halt ähm, eine Konsequenz hast und das erwarte ich von dieser Welt, weißt du? Ich will nicht dass irgendwie meine Hauptcharaktere so ein Safety-Shield haben, sondern ich möchte, dass wenn die Scheiße bauen, dass die halt auch das Resultat tragen. Und ich finde es für mich persönlich vollkommen nachvollziehbar, dass das passiert und dass ich dass ich geliebte Charaktere verliere. Und natürlich hat mich das fertig gemacht. Also ich weiß, wie ich in dem Moment einfach fassungslos auf dem Bildschirm gestarrt habe, weil es halt auch mit so, einer, mit so einer Rauheit und so explizit gezeigt wird, dass es mich natürlich mega abgefuckt hat. Aber das sollst du ja auch. Du sollst abgefuckt sein. Ich finde nur witzig, dass es da dann so eine Gabelung zu geben scheint. Die einen, die sagen, okay, fuck, ich kann Ellie sowas von gut nachvollziehen. Ich möchte diese Leute jetzt sterben sehen. Und auf der anderen Seite gibt's die Leute, die sagen, ja, fuck, ich bin jetzt richtig sauer, aber ich möchte nicht die Gegner im Spiel sterben sehen, sondern ich möchte jetzt mit Fackeln und Heugabeln vor Nordy äh, Gebäude vor, vor die Haustür laufen und hier irgendwie ein Riot anzetteln. Das ist halt so interessant zu sehen, dass das so in zwei verschiedene Richtungen gehen kann. Und ich persönlich finde es aber also ich kann es ich kann's nachvollziehen, dass man da enttäuscht ist, weil ähm, da sollten wir vielleicht auch gleich dazu kommen, dass es ja auch, dass Naughty Dog sehr absichtlich ähm, Fährten gelegt hat, die einem haben vermuten lassen, dass Joel halt eben doch die die ganze Spielzeit über eine sehr wichtige Rolle spielt, was er meiner Meinung nach trotzdem tut. Aber er ist halt nun mal nicht der weder ein spielbarer Charakter, abgesehen vom kurzen, vom kurzen Einstieg, ähm, noch hat er halt die Relevanz, die sich wahrscheinlich viele erwartet haben. Und das finde ich halt mhm. aber eigentlich alles nur gut. Also mir persönlich hat es total gefallen, weil es halt etwas ist, was ich nicht äh, habe absehen können. Äh, da gibt es ja diesen einen Trailer, ne, wo man sieht, wie Joel Ellie den Mund zuhält und sagt: Hey, äh, dachtest du etwa, ich lasse dich das hier alleine machen. Das ist so ein großer Streitpunkt, den es gab. Und witzigerweise war ich mit äh, Game 2-Kollege Nastia in L.A. bei einem Preview-Event, wo sie uns quasi diesen ganzen Spielabschnitt haben spielen lassen, wo dann zum Schluss eben auch dieses Treffen auf Joel passiert. Und wo wir halt auch waren, oh, okay, hm, da ist Joel. Danach haben wir einen Trailer gesehen, wo man diesen Auszug sieht, wie äh, Ellie an den Boden gedrückt wird und einfach nur sagt, nein, bitte, macht es nicht, mach das nicht. Und dadurch, dass wir gesehen haben, dass Joel ja später noch lebt in diesem Spielabschnitt, waren wir halt alle so ja, okay, dann ist ja eigentlich klar, was läuft. Dann ist ja wohl Dina, die irgendwie sterben wird. Und deshalb fängt sie den Rachefeldzug an. Und dass mich das Spiel dann eben doch noch so überrascht, finde ich persönlich, ist eigentlich nur eine Stärke. Also ich persönlich war davon nicht verärgert. Für mich war eh klar, Ellie spielt die Hauptrolle. Alles, was drumherum passiert, ist ein großes Fragezeichen. Und dass sie mich halt in die falsche Richtung haben laufen lassen, finde ich persönlich fantastisch. Also ich mag es, verarscht zu werden, wenn es auf so einem Level passiert. Weil ich habe, gefühlt habe ich dadurch keinen Nachteil. Ich habe einfach nur, ich verstehe die Emotionen von diesem Charakter, weil ich selber komplett erschüttert bin von diesem Moment. Und äh, da bin ich halt so, ich, ich, sehe das nicht als falsch, als, als falsche äh, Werbemaßnahme an oder sowas, sondern ich sehe das als einen sehr, sehr klugen Schachzug von, von Naughty Dog tatsächlich. Naja, es ist gerade in der heutigen Zeit, wo Marketing,
0: wo wir alles von einem Spiel vorher wissen, bevor wir auch nur eine Minute mit dem Spiel verbracht haben, eine super interessante Entscheidung und ich erinnere mich immer wieder zurück an die Spiele, die mich besonders äh, geprägt haben oder die äh, mit denen ich eine besondere Zeit hatte und das waren Spiele, von denen ich vorher nichts wusste oder von denen ich vorher so gut wie nichts gezeigt bekommen habe, da bekomme ich immer wieder so äh, Breath of the Wild Vibes, weil ich das Spiel einen Monat vorher spielen konnte, also bevor das Ding veröffentlicht wurde, ich glaube du damals auch. Und äh, zu Zelda wurde damals relativ wenig von Nintendo gezeigt. Also immer mal hier mhm. wieder so, so eine, 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 kleine, eine kleine Direct in Anführungsstrichen oder hier mal ein, ein super kleiner Trailer, der aber auch nicht ansatzweise so dieses, das komplette ähm, das komplette Spektrum abgedeckt hat. Und als ich es dann gespielt habe, das war für mich einfach der absolute Wahnsinn. Das war einfach nur geil, weil es super viel für mich einfach komplett neu war. Dieser Drachen zum Beispiel, wenn du die das erste Mal siehst. Das war für mich der, das war einfach krass. Und das hatte so ähnliche Vibes für mich. Also ich habe mich dann zu, zurückerinnert gefühlt, weil die Entwickler auch das Gefühl haben, okay, durch Marketing geht vielleicht ein bisschen zu viel verloren. Wir möchten das Kernstück unseres Spiels schützen. Und das ist die Story. Und mhm. wir gehen so weit, dass wir nicht nur die Zuschauer verarschen, äh, die zu Zuschauer, sage ich schon, die Spieler verarschen, mhm. sondern auch die Presse. Mhm. Und äh, ich kann auf der anderen Seite verstehen, wenn man sagt, okay, ich finde das einfach assi, ich finde das nicht geil, dass man dass man jetzt versucht irgendwie äh, das so zu deichseln, dass man Leute äh, hinters Licht führt, nur um dann letzten Endes äh, seine, seine Geschichte irgendwie so zu machen, wie man es ge gerne hätte. Mhm. Auf der anderen Seite sorgt es halt dafür, dass du eine Geschichte ganz anders erlebst. Also das beste Beispiel ist das, was du gerade erwähnt hast dass du halt mit einem gewissen Mindset rangehst und mit einer gewissen Erwartung und dass diese Erwartung einfach mal komplett in, ins Nichts geht hm. und komplett in die Irre geführt wird. Und das finde ich super spannend. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das jetzt geil ist, ob das so der Go-To-Weg ist. Stell dir vor, jeder macht das jetzt auf einmal so, dass kein <lacht> Trailer mehr für vollgenommen werden kann oder keine, kein Interview mehr für vollgenommen werden hm. kann. Ähm, ich, ich, es ist kompliziert, finde es aber gerade bei dem Spiel super spannend, weil es noch mal dem Ganzen noch so eine extra Ebene gibt, neben den 50 anderen, die wir die wir ähm, die letzten Wochen mitbekommen haben. Das mhm. ist äh, sehr, es, es, es ist sehr interessant und sorgt dafür, dass The Last of Us, glaube ich, ein Spiel sein wird, über das man echt noch eine ganze Weile sprechen wird.
1: Auf jeden Fall. Also, ich ist auch natürlich da definitiv eine zweischneidige Sache. Ich sehe das schon ein, ne, dass es in der Theorie verwerflich ist. Ne? Es ist halt ein Werbematerial und das sagt halt was anderes aus als nachher das Spiel. Aber ich finde es persönlich immer mega toll, wenn mich ein Spiel halt so dermaßen überrascht. Du hast Breath of the Wild als Beispiel genommen. Ich weiß, die ersten Spielstunden hatte ich mit dem Spiel keinen Spaß, weil ich halt ein klassisches Zelda erwartet habe und ich musste mich daran erst gewöhnen und auch da war ich dann quasi überrascht und ich mag aber dieses Gefühl. Dieses Gefühl, nicht einfach hundertprozentig zu wissen, was auf mich zukommt, weil Zelda war ja auch eine ganze Zeit lang so sehr, äh, die die Serie hat so ein bisschen stagniert, es war immer das Gleiche und so mit einem Fingerschnipp haben sie plötzlich was ganz anderes gemacht und bei Last of Us ähm, habe ich auch schon öfter erwähnt, ich finde den ersten Teil, zum das Ende, perfekt. Im ersten Moment war ich auch ein bisschen sauer auf den ersten Teil, weil der halt so offen ist und so keine keine Art von Closure mir gibt, keinen kein Abschluss bietet. Aber gerade dadurch fand ich ihn halt so perfekt und ich dachte erst, oh Mann, jetzt machen die den zweiten Teil, damit können die auch eigentlich alles nur kaputt machen, jetzt übererklären sie alles. Und da muss ich aber auch sagen, auch das kriegen Sie halt hin, weil Sie mich halt a immer wieder überrascht haben, aber b auch da wieder eine, finde ich, einen schönen schönen Endpunkt finden. Und ich finde auch da, der, alleine deshalb, bleibt mir das sehr lange im Gedächtnis. Also ich weiß auch jetzt immer noch genau, wie für mich dieses Ende war, wie wie froh ich war, dass es vorbei ist, aber auch gleichzeitig wie ja wie eklig sich das auch alles wieder angefühlt hat und auch wieder da, dass es halt so eine gewisse Offenheit hat. Und weiß ich nicht, ach, ich finde das ich finde ja. schön ich finde schön ich hatte das es, ja. ist,
0: es ist es ist immer wieder wichtig, äh, nochmal zu erwähnen, das hast du vorhin äh, sehr gut gesagt, dass das einfach, dass das eine Welt ist, die äh, mit Konsequenzen einhergeht. Aber man muss sich nämlich vor Augen führen, das, was im ersten Teil passiert ist oder was Joel gegen Ende gemacht hat, mhm. das war, glaube ich, der größte Dick-Move, den du einer Menschheit überhaupt antun kannst. Okay. Stell dir vor, äh, das das Coronavirus äh, sorgt dafür was, was heißt stell dir vor es ist es ist so dass dass menschen durch das coronavirus sterben leute wissen nicht wie man damit umgehen muss oder kann und es gerät außer Kontrolle und dann hast du dann hast du ein gegenmittel und du bist so egoistisch und sagst nein ich will dieses gegenmittel für mich behalten ich will das nicht und ich gehe so weit dass ich dafür leute umbringe die dieses gegenmittel äh, einsetzen möchten oder oder transferieren möchten in, in Impfung oder was weiß, weiß ich. Gegenmittel halt, ne? Mhm. Und was da passiert, das ist einfach nur krass. Joel ist nicht der Held, er ist einfach der größte Bösewicht in diesem Universum. Und dass das das Spiel, äh, dass das Part 2 so aufgegriffen hat, dass der Bösewicht ähm, zwar eine gute Zeit hatte in, dieser, in den letzten Jahren, aber dafür dann auch Konsequenzen tragen muss, ist, und das steht das sieht man im Wort oder hört man im Wort, ist einfach konsequent. Es mhm. ist einfach geil, es, ist, es passt zur Spielwelt. Es ist mhm. vollkommen äh, legitim, also für mich zumindest, dass das passiert ist. Und dass man dann trotzdem sagt, ey, das ist einfach scheiße und ich finde das nicht toll, was sie da gemacht haben und wie können sie es wagen. Dass da immer noch, und jetzt will ich mich nicht im, Dre im Kreis drehen, aber deswegen ist halt dieses, ist Kontext wichtig. Da kommen wir halt irgendwann noch zu Abby. Abby ist diejenige wo viele Leute gesagt haben, ey, das ist, das ist ein äh, Transgender-Charakter. Und wie mhm. könnt ihr es wagen, ja, irgendwie eine Agenda zu fahren? Schätze ich raus, ist gar nicht so. Äh, mhm. Sie ist einfach nur eine aufgepumpte Lady. So, ihr
1: Sehr gut durchtrainiert, ja. Ich hätte gerne ihren Bizeps. <lacht> Wer hätte ihn nicht gerne. Ja.
0: Ähm, da kommt man zu dem Charakter, der dafür sorgt, dass, dass Joel stirbt. Und äh, mit einer der meistgehasstesten Charaktere gefühlt in der aktuellen Spiele in der aktuellen Spielewelt ist und da gibt es super interessante Interviews sowohl mit Neil Druckmann äh, Ashley Johnson und Troy Baker also die äh, Neil Druckmann der Director und die äh, äh, Personen, die Joel und Ellie gespielt haben die das auch noch mal aufgreifen und die haben halt auch den krassesten Shitstorm abbekommen auf, auf Twitter oder generell auf Social Media und dann meinte ich fand das ich fand das echt schön was was äh, Neil Druckmann gesagt hat dass er meinte ey Leute, diese, diese Charaktere, diese Person, es gibt niemanden auf der Welt, der, äh, den sie mehr lieben als wir. Hm. Und den dann kommt lieben, ihr und bin. sagt, ihr könnt ihr es wagen, dass ihr dass ihr diese tollen Charaktere aus der Welt äh, gelöscht habt. Und das fand ich echt schön, dass sie gemeint haben, ey, diese Charaktere, die bedeuten uns mindestens genauso viel wie euch, wenn nicht noch mehr. Und trotzdem war das für uns einfach der der konsequente und wichtige Schritt, zu gehen um diese um diese Spielwelt oder diese dieses Universum an sich so auf das nächste Level zu bringen und das möchtest du machen wenn du einen Nachfolger machst du willst nicht eine ne selbe Story in Grün erzählen und allein allein dafür äh, würde ich den echt nur den größten Respekt aussprechen wollen das ist äh, einfach geil ich fand es sehr 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 gut das Spiel
1: hat andere Probleme finde ich aber das war definitiv keins Genau, ich finde auch, da äh, gibt's verschiedene Interviews und irgendwo hat Neil Druckmann auch gesagt, äh, warte mal, ich kann sogar sagen, wo bei einem Interview mit GQ UK, um unsere Quellen noch gleich mal auszuweisen, ähm, dass er halt ja auch selber diesen diese Unterhaltung darüber äh, mitbekommen hat, dass halt viele Leute gesagt haben, ey, ähm, wenn ihr ein Last of Us Nachfolger macht, dann macht das mit anderen Charakteren oder in einem anderen Abschnitt der Welt und lasst die in Ruhe, so, weil kann ja alles nur schieflaufen. Und da meint er halt nur, ja gut, aber es wäre halt auch feige, so weil die Geschichte muss weiter erzählt werden, auserzählt werden, weil da hat, da gibt es noch Konsequenzen, die spannend sind und ich persönlich habe ja auch gesagt so, oh ja, mach das mal lieber nicht, aber ich finde er hat da recht, also ich finde das, was er mit, oder nicht nur er, sondern ich habe jetzt gerade die Co-Writerin vergessen, die auch bei ähm, ne? Haley, Haley Gross heißt sie. Hayley Gross, die äh, auch mit bei Westworld mitgeschrieben hat, äh, was die da gemacht haben. Ich, ich finde, die haben halt wirklich gute Punkte gehabt, die ich halt total spannend finde. Du hast vorhin gesagt, ähm, ey, Joel ist ja wirklich in Wirklichkeit der Bösewicht. Aber so einfach finde ich ist es nicht, weil ich finde, alle sind irgendwie böse. Alle sind irgendwie gut. Und das ist halt so ein bisschen dieser Kunstgriff, dem, finde ich persönlich, zumindest Last of Us Part 2, auch gelingt, wenn man sich darauf einlässt. Und das war stellenweise auch für mich schwer, ähm, dass ich halt alle Seiten verstehen konnte. Ich kann Joel verstehen, ich kann mhm. Ellie verstehen, ich kann Abby verstehen, ich kann aber auch jeden Nebencharakter noch verstehen, ich kann Dina verstehen. Alle haben irgendwie glaubwürdige Charakterzüge und glaubwürdige Aktionen. Und ähm, das, das ist halt einfach, das ist ein kleiner Kunstgriff. Auch wenn er nicht perfekt gelungen ist, meiner Meinung nach. Ist das halt schon erstaunlich, so dass du wirklich dieses okay, da, okay, jetzt würde jetzt geh, jetzt gehe ich mal ins Detail ins in Spoiler. Du hast ja einen relativ ähm, großen Abby-Teil. Ne? Du bist ähm, quasi mit Ellie steuerst du gefühlt auf das Finale zu. Es gibt diesen Standoff in dem Theater, äh, wo Abby unsere guten überrascht und dabei auch so jemand wie Jesse stirbt. Ähm, und dann gibt es einen Cut. Es gibt einen Cut auf Schwarz und plötzlich haben wir den Zeitsprung. Wir sehen die Hintergrundgeschichte von Abby, dass ihr Vater durch Joel getötet wurde, dass sie äh, nach einem Zeitsprung dann sehr durchtrainiert ist und sich eigentlich nur eines als Lebensziel äh, gestellt hat, und zwar Joel zu töten. Und auch wenn das für mich ähm dieser dieser Cut ist für mich im falschen Moment passiert. Ich hatte immer im Hinterkopf, okay, ich möchte jetzt wissen, wie es in dem Theater weitergeht. Das war Dieser dieser Moment war für mich zu heiß. So, Da ist gerade zu viel eskaliert, mhm. als dass ich so lange hätte warten wollen würden, irgendwie zehn Stunden nochmal mit Abby zu spielen. Das, finde ich, ist eine Schwäche, die man im Spiel äh, ankreiden kann, weil es einfach vom Pacing des Storytellings nicht so ganz zuträglich ist. Zudem ist für Dinge, dieses Pacing, für Dinge geopfert wird, die gar nicht so relevant sind. Also der Weg von Punkt A nach Punkt B, wenn da gar nicht so Wichtiges passiert, hätten sie für mich durchaus wegstreichen können, hätte man weniger Aufwand gehabt. Genau, äh, um, das, um das zu genommen.
0: unterstreichen, äh, du meinst nicht die Story-Bits, äh, sondern vielmehr genau. also so Gameplay-Mechaniken, äh, die sich immer und immer wieder wiederholen.
1: Genau, also ich muss sagen, ich hatte an dem Spiel auch spielerisch meinen Spaß, aber es hat einfach die die Erzählung zerfasert dadurch. Also ich fand nicht mal, dass das Spiel an sich doof ist. Ich fand einfach nur, ey, ihr haltet mich da jetzt mit Sachen hin, die jetzt da gerade nicht hingehören. So, ich will wissen, wie, wie wie löst sich das auf? Warum ist Abby, wie sie ist? Das könnt ihr mir jetzt gerne sagen, aber führt mich schnell wieder zum Theater zurück. So, Das war so ein bisschen, finde ich zumindest, die Schwäche, die auch sehr oft äh, da draußen äh, auch kundgetan wird, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, dass es da auch Leute komplett verloren hat, Finde ich persönlich schade, weil da kommen interessante Aspekte auf und zu einem will ich jetzt gerade mal kommen. Ähm, du bist dann schon sehr viele Stunden mit Abby unterwegs und plötzlich kommst du an so eine Stelle, wo du von einem Sniper behakt, also von einem Scharfschützen behakt wirst und du kannst nicht außerhalb der Deckung groß herumlaufen. Du musst dich immer hinter der Deckung verschanzen und versuchen, irgendwie näher an ihn ranzukommen. Und du wirst einfach frustriert, du wirst genervt, weil er dich ärgert. Jedes Mal, wenn du wieder aufstehst und eine Sekunde zu lange brauchst, kriegst du einen Streifschuss ab und musst dich wieder irgendwo hinkriechen und verstecken und du bist wirklich so, ey, wenn ich dich kriege, dann mach Richtig fertig, so richtig, du, du steigerst <lacht> dich rein, weil du bist halt auch plötzlich, das merkst du gar nicht, es passiert unterbewusst. Du bist plötzlich genauso in der Wutspirale, wie du bei Ellie gefangen bist, bist du auch bei Abby gefangen, weil so viele Dinge passiert sind, so, so viele Sachen auf dich eingeprasselt sind und du halt auch da einfach so, so genervt wirst in Anführungszeichen, das hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, dass du halt einfach diese Wut nachvollziehen kannst. Und der Moment, wenn du dem Sniper nahe kommst und merkst, oh fuck, das ist Tommy. Das ist der der Bruder von Joel, den den ich eigentlich total gern habe, aber ich will ihn gerade einfach nur töten, der dumme Drecksack. So das ist der erste oder nicht der erste, aber es war so der erste Moment, wo ich dachte oh fuck okay, das wollen die hier mit mir anstellen. Shit ist das gut. So da, da braucht es vielleicht auch die Laufzeit, die die der Abby part bekommt damit du das halt vergisst, wenn das zu schnell gekommen wäre, dann hätte dieser Effekt nicht gegriffen, weil ich gar nicht mehr, ich hätte nicht vergessen, was gerade bei Ellie-Phase ist, ich hätte vielleicht mir auch direkt zusammenreißen können, ja klar ist Tommy, aber ich habe es vergessen, weil ich in dieser Wutspirale plötzlich gefangen war, ich war selber sauer und das finde ich ist so ein, so ein Punkt, den Last of Us Part 2 immer wieder mal hinkriegt, sowohl auf Abby's Seite, als auch auf Ellies Seite und das ist halt, ja, wie gesagt, das ist halt was, was ich finde, das funktioniert nur dadurch, dass es halt auch ein bisschen länger ist.
0: Hm. Großartige Szene übrigens. Fantastisch. Mhm. Ich mochte die komplette Also dieses diese, dieses komplette Kapitel war äh, der Hammer. Gerade was sie auch mit den Charakteren anstellen, die du am Anfang nur als die äh, Joel-Töter kennst und äh, sie bis aufs Blut hast. Und Wie mhm. ist das Spiel dann schafft, dir Stück für Stück diese Charaktere näher zu bringen, ihre Motivation näher zu bringen und du dann in ein sehr, sehr großes Dilemma irgendwann gerätst. Ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wir haben viel über die die Qualität gesprochen, über Wasserspiel angeht. Wir haben viel über die Kontroversen gesprochen. Und eine Kontroverse äh, möchte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen, mhm. die tatsächlich einhergeht mit der Qualität. Und zwar ist das die ganze äh, Crunch-Thematik. Und mhm. äh, das finde ich an dieser Stelle ganz gut, weil du gerade einen wichtigen Punkt erwähnt hast, dass wir der Meinung sind, äh, dass das Pacing hier und da einfach komplett off ist. Dass es aufgebläht wirkt, dass wir äh, der Meinung sind, oder dass du der Meinung bist, dass äh, sich einzelne Gameplay-Strecken nicht nur wiederholen, sondern stellenweise auch obsolet sind. Und du eigentlich einfach nur Bock hast, okay, ich will die Geschichte weiter erzählen Jetzt gab es, bevor das alles angefangen hat, mit den ganzen Leaks und so weiter, gab es äh, mal wieder einen Report von, äh, von ABXO-Ehrenkollege äh, äh, Jason Trier, <lacht> der noch mal ausführlich erklärt hat und geschrieben hat, wieso die Arbeitsbedingungen bei, bei Naughty Dog sind. Und dass dieser, dass, dass dieser, diese Spielzeit von, ich habe fast 30, ich habe über 30 Stunden gebraucht, 31 insgesamt, mir sehr viel Zeit gelassen, mhm. dass die mit einem gewissen Preis anhergehen und das bedeutet, dass sich Leute, ähm, totarbeiten, weiß ich nicht, aber bis an die Grenzen gehen. Und die Frage ist, also, sowohl bei Game 2 als auch bei Rocket Beans gab es diesen, diesen Zusatz nicht. Wir haben nicht mhm. erzählt, dass das, ähm, dass dieses Spiel auf Basis von Crunch entstanden ist und dass Leute mehr als nur ihre Grenzen ausloten mussten, um dieses Spiel so geil es auch ist und so abgefahren hochwertig es auch ist, mhm. dass sie an ihre Grenz mindestens an ihre Grenzen gehen mussten. Mhm. So und wie 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 reagiert man da drauf? Als ich die ersten Stimmen dazu gehört habe dass äh, dass einige Zuschauer und äh, Leser enttäuscht sind, dass man das nicht erwähnt hat, war ich im ersten Moment okay, habe ich mir gedacht, scheiße, eventuell hat man einen Fehler hm. gemacht. Und dann habe ich weiter überlegt und mich auch mit anderen ausgetauscht. Dann hat sich irgendwann die Frage aufgestellt, sollte das Teil der klassischen äh, Berichterstattung sein, wenn es sich auf ein Review aus, ähm, wenn es sich auf ein Review beschränkt? Oder sollte bei einem Review hauptsächlich das Spiel im Fokus stehen? Und ich finde, mhm. das ist eine interessante Diskussion oder eine, eine interessante These, die man, die man aufwerfen kann. Hab da meine Gedanken in meinem Kopf zumindest ausformuliert, würde aber vorher ganz gerne deine Meinung zu <lacht>
1: Ähm, ja, ist ja auch nicht das erste Mal, dass das Thema ist. Es ähm, gibt da ja verschiedene Beispiele, auch sowas wie Red Dead Redemption 2, wo es sehr ja ähnlich war, wo auch ähm, kurz im Vorfeld eine, eine Geschichte von Jason Schreier äh, das sehr deutlich gemacht hat, wie da so die Arbeitsverhältnisse waren, wie die Leute drunter gelitten haben. Und auch da war es die Frage, okay, müsst ihr das ansprechen? Äh, haben wir auch in unserem ähm, Red Dead Redemption 2-Beitrag in Game 2 beispielsweise nicht gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, okay, so ein Beitrag, der jetzt, weiß ich nicht, zwölf Minuten lang ist, oder zehn meistens, sogar ein bisschen weniger, ähm, hast du halt einen sehr abgesteckten Bereich nur, und du möchtest ja auch dem Spiel genug Raum geben. Weil ich finde, das hat so eine, es hat so eine, ich finde, da gibt's fast keine richtige Antwort, weil, ähm, ich möchte ja trotzdem, wenn ich einen Test, wenn ich ein Review, wenn ich eine Kritik schreibe, möchte ich mich ja hauptsächlich erstmal um das Werk an sich kümmern. Ich, ich trenne das quasi so ein bisschen vom Künstler und sage einfach nur, okay, hey, ich möchte jetzt sagen, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Ähm, ich finde es nämlich auch aus einem anderen Aspekt, also auch bei Game 2 ist es halt oft so, dass wir quasi in so eine Art Crunch kommen. Ich will das gar nicht vergleichen, gar, gar keine Frage. Das geht ja nicht über, über Jahre, sondern halt immer mal wieder eine Woche, wenn mal was schief läuft oder wenn man mal was Aufwendigeres hat, dass wir halt auch da bis abends mal sitzen, um einen Beitrag zu machen. Aber auch da wäre es mir persönlich jetzt, ich, ich stecke da Energie rein und ich möchte ja lieber, dass die Leute darüber reden, ob ihnen das gefällt, So, weißt du? Weil, weil es ist egal, unter welchen Arbeitsbedingungen das passiert. Egal, ob jetzt äh, mir jemand sagt, ey, du musst das jetzt machen. Trotzdem möchte ich ja quasi Für mich wäre das ein Teil des Lohns, dass ich halt erfahre, ob meine Arbeit ähm, zumindest den Effekt hatte, den ich haben oder auslösen wollte. Ich möchte natürlich auch so ein bisschen vielleicht mal Lob oder vielleicht irgendjemand, der mal was dazu sagt. Ich möchte zu dem Spiel erstmal was hören. Das bedeutet aber nicht, dass das Crunch-Thema äh, irgendwie nicht in diesen, in diesen Diskurs reingehört. Das finde ich halt auch nicht. Und das ist tatsächlich bei, bei uns bei Game 2 so ein bisschen schade, weil wir ähm, oft halt nicht die Möglichkeit haben. Wir, wir müssten Okay, jetzt mal ein bisschen hinter den Kulissen geredet. Ähm, wir hatten sogar kurzzeitig überlegt, äh, den Last of Us 2-Test zu begleiten mit einem einem Sonderthema über das Thema Crunch, also mit einem Beitrag, der sich nur auf das Thema Crunch konzentriert, ist natürlich auch gar nicht so leicht, da ranzukommen an die Informationen, aber das war so ein bisschen der Gedankenweg. Und ich finde persönlich zumindest, dass das immer so ein bisschen besser ist, wenn man das quasi so ein bisschen thematisch trennt. Also du hast einmal die Besprechung, die Kritik von dem Werk, von dem Spiel, weil ich finde, das ist fair. Du musst ein Spiel für das betrachten, was es ist und da ist es erstmal zumindest qualitativ zweitrangig, wie dahinter die Arbeitsbehältnisse aussahen. Dass man das aber erwähnen sollte und dass man das kritisieren sollte, in dem Fall jetzt von von äh, Naughty Dog und Uncharted, was dafür Arbeitsbedingungen herrscht, finde ich aber halt auch. Und das ist halt bei Game 2 auf jeden Fall schade gewesen, dass dieses Thema letztendlich aus verschiedenen äh, Gründen, die ich jetzt hier nicht <lacht> breitreten will, die, äh, dass das halt schiefgelaufen ist, dass es nicht funktioniert hat, dass wir es nicht hinbekommen haben. Das ist schade. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so meine, meine Bottomline. Also ich finde in einer idealen Welt hätte ich es immer so, auch bei RBTV zum Beispiel, dass man einen Review-Talk hat, wo man sich wirklich erstmal auf das Spiel, auf die Kernthemen konzentriert und dann vielleicht idealerweise begleitet mit, keine Ahnung, bei uns wäre es jetzt ein Montalk gewesen, wo man noch mal über über, äh, über den, die Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog redet und was, was, was das vielleicht alles zu bedeuten hat und wie man damit umgeht persönlich. Ich finde das dann eher so der richtige Weg, weil ich das thematisch relativ schwer in einem Piece, in einem Stück unterzubringen finde. Frau hm. oh, oh, du bist anderer Meinung. <lacht> <lacht> äh, nee, 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 äh,
0: tatsächlich nicht. Ich bin sogar... Du hast so ein paar äh, Sachen genannt, die ich... wo ich sehr froh war, dass du sie äh, genannt hast. Und zwar will ich zum einen auf die Tatsache eingehen, dass äh, wir auch... Ähm, auch wie auch unsere Kollegen... Ähm, stellenweise selber mit, mit Überstunden und mit, mit Crunch zu kämpfen haben. Und da fand... Ich find's ein bisschen komisch, so den 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 Fingerzeig auf auf Entwickler zu äh, zu zeigen, also den Finger auf die auf die Entwickler zu zeigen und äh, großartig die Crunchfahne zu zu wedeln, während wir halt nicht großartig besser sind. Mhm. Und das ist das ist so ein so ein ähm, so ein Zwiespalt, den ich im Kopf habe, der mir irgendwie nicht der der mich irgendwie nicht loslassen kann. Es fühlt mhm. sich nicht wenn ich, wenn man richtig weit gehen möchte, würde man sagen, es fühlt sich nicht richtig an, äh, Crunch zu kritisieren, wenn man
1: selber nicht Crunch. besser ist. Ja, das ist ein ja. bisschen scheinheilig fast, ne?
0: Genau. Und, aber gleichzeitig ist das, ist das Teil unseres Jobs, also wir müssen, hm. wir müssen das eigentlich, ähm, erwähnen, wir müssen das, äh, disclaimen, wir müssen, das eigentlich als Teil unserer Berichterstattung machen, bin aber auch kann aber auch deinen äh, deine Ausführung verstehen, wenn du sagst, dass man das Spiel vielleicht als als eigenes Werk betrachten sollte. Auf der anderen Seite <lacht> <lacht> muss man halt zusehen oder muss man muss man für sich selber äh, den Gedanken fassen, das ist nicht geil. So, das ist nicht mhm. das ist nicht schön, wenn wenn Leute sich kaputt machen für ein Spiel, das du 20, 30 Stunden spielst und das dann einfach hinlegst und dann ist es halt vorbei, dann kommt halt schon wieder das nächste Spiel. Hm. Äh, ich ich teile das, glaube ich, nicht mehr diesen, diesen Gedanken, dass man sagt, okay, das, das Spiel sollte nur als das Spiel gesehen werden, sondern man sollte, glaube ich, alles mit einbeziehen und wenn es heißt am Ende, ey, übrigens, Leute, äh, dieses Spiel, das sieht nicht einfach so geil aus, weil Sony unendlich viel Geld hat, sondern auch, weil Leute nicht nur eine extra Meile gegangen sind, sondern halt auch viel, 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 viel weiter, um halt diese Qualität zu erreichen. Das ist auf, auf Kosten von Menschen passiert oder auf Kosten mhm. von, von, von menschlicher Gesundheit passiert. Und das, das sollte man, ich weiß, ey, das ist, das ist nicht einfach. Das ist super, super schwierig und das ist auch für uns selber wichtig immer wieder vor Augen zu führen, wie geht man mit diesem, wie geht man damit um? Ist, muss mhm. es bei einem selber besser sein, um es zu kritisieren? Ähm, ist das egal, sollte man es immer kritisieren und schauen, dass man selber irgendwie besser, äh, be dass man es selber besser macht? Es mhm. ist super, super schwierig. Ich kann dir aber sagen, dass diese Kritik, äh, scheiß auf die ganzen Leute, die meinen, dass äh, Naughty Dog oder Sony äh, gekau uns gekauft haben. Das ist eh alles Bullshit. Aber die Leute, die gemeint haben, ey, warum erzählt ihr nichts über, die, über Crunch? Das hat mich mit so am meisten getroffen, mhm. weil die halt auch ein bisschen Recht haben. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe mich das auch gefragt. Also du, ähm, Fun Fact, du hast ja, als wir an dem Tisch waren und über Last of Us geredet haben, sogar in deinem Fazit äh, nochmal genau das untergebracht. Du hast da erwähnt, ey, ähm, das Thema Crunch. Ne? Das Spiel ist entstanden mit sehr vielen Leuten, die sehr viele Überstunden gemacht haben und das ist etwas, was man kritisieren muss. Äh, ist letztendlich nicht reingekommen, da, da kann ich jetzt auch gar nichts zu sagen, weil Chris der Hauptverantwortliche für den Beitrag ist, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil wie gesagt, bei einem Beitrag hast du relativ wenig Raum und da ist dann immer so, eine, so ein bisschen so eine Abwägungssache, okay, machst du dieses Fass jetzt auf, es sollte aufgemacht werden, so ne? da bin ich ja auch, das ist ja auch mein Zwiespalt, ich finde schon, das sollte angesprochen werden, aber reicht ein Nebensatz, um das gebührend zu ähm, auszuarbeiten, um es genau mhm. zu machen, um es deutlicher zu machen. Und da bin ich halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Da denke ich mir dann so, ah, ja, eigentlich nicht, reicht kein Nebensatz, eigentlich müsstest du da länger drüber reden und ein bisschen mehr davon zeigen. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Zwiespalt. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, der das Review von Kotaku zu Red Dead Redemption 2, wo der Kirk Hamilton das ähm, eingewoben hat. Diese Kritik an den, an den Crunch-Zeiten und was da für ein Aufwand hintersteht, an den Details der Spielwelt. Und das fand ich halt total interessant. Also, es geht absolut. Man kann, wenn man diesen Fokus setzt, wenn man sagt, okay, man verwebt das jetzt viel mehr, dann kann man schon in so eine Richtung gehen. Also, ich, mhm. da gibt's, es gibt auch da keine richtige Antwort, finde ich. Das war jetzt eher mein erster Gedanke, dass ich immer denke, es ist schöner, das so ein bisschen zu trennen. Vielleicht wäre es am coolsten gewesen, jetzt in meiner Game two Sicht. Wir hatten eine Review zu ähm, Last of Us 2. Man hätte entweder dein Zitat da kurz stehen lassen oder Ingo in einem Offtext, in einem Offtext, in einem Nebensatz erwähnen lassen. Ähm, hey, das Spiel hat seine Längen und man fragt sich wirklich, war es das wert, dass dafür so viele Leute crunchen mussten? Ähm, keine Ahnung, gleich gibt's noch nochmal ein Special zum Thema Crunch oder sowas, dass du da dann halt dir die Option lässt, okay, wir, wir erwähnen es, weil natürlich die Aufmerksamkeit liegt hauptsächlich auf dem Test dieses Spiels. Ähm, dass du aber das andeutest und sagst, okay, hey, pass, pass auf, das hat schon seine Opfer gekostet. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schau dir den nächsten Beitrag auch noch an. Das ist, glaube ich, in meiner Vorstellung vielleicht. Der, der smootheste Weg, um damit umzugehen. Ja. Aber verstehe
0: ja. versteh mich, verstehe mich nicht falsch. Ich will niemanden äh, vor den Bus äh, werfen. Ich finde, Chris nee. hat den Beitrag äh, genau richtig so gemacht. Das Problem mhm. ist, du sprichst gerade von von Beiträgen. Ein Tag vorher ist aber ein äh, Review Talk veröffentlicht worden mit Chris und mir, der mhm. 40 Minuten lang geht. Also wir hatten mhm. wir hatten Zeit darüber, wir hatten Zeit darüber zu sprechen und mhm. Fun Fact, um hier jetzt auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe diese Kritik bei Game 2 habe ich nur angebracht, weil ich in den Kommentaren im Review Talk darauf hingewiesen wurde. Also hätte niemand in den Kommentaren das geschrieben, hätte ich mir gar nicht äh, darüber Gedanken gemacht und es, und mir wäre es wahrscheinlich nicht zu 100% wichtig gewesen, das unbedingt auch in diesem, in diesem Roundtable zu, zu erwähnen. Und das, das fand ich halt so krass. Es gibt bestimmt auch ein paar Leute, und das macht mich auch ein bisschen äh, wütend, die das so aus, aus, aus scheinheiligen ähm, Gründen noch mal erwähnen, äh, dass sie The Last of Us wahrscheinlich an sich nicht so geil finden und jeden Kritik äh, jede Kritikoption suchen, die sie kennen. Und da ist natürlich auch Crunch mit dabei, weil bei Red Dead Redemption hat niemand in den Kommentaren geschrieben, Ja, warum habt ihr denn nicht über Crunch gesprochen? Also das ist auch so eine, so eine gewisse Verlogenheit, die ich nicht geil finde, aber das will ich
1: niemandem unterstellen. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist natürlich schwierig, das zu sagen, weil du weißt es ja nicht. Ne? Es ist ja trotzdem ein guter, guter Grund. Absolut. Deswegen ist mir das wichtig, dass
0: äh, man sich selber auch immer wieder darüber Gedanken macht und sich selber auch hinterfragt, ey, ist das richtig? Mhm. Äh, wie kann man das smooth in die Berichterstattung mit einbringen, ohne äh, dem Thema, ohne dass das Thema zu kurz kommt oder dem Thema nicht gerecht zu werden? Hm. es wird wahrscheinlich auch über, über unsere Ressourcen oder über unsere Zeit jetzt hinausgehen, das in seiner Ausführlichkeit zu besprechen hier, hm. aber ich wollte es ich wollt zumindest
1: mal kurz ansprechen und mich äh, mit Voll. dir gemeinsam darüber austauschen. Genau, weil das finde ich, das steht jetzt auch so ein bisschen als Paradebeispiel für einen coolen Austausch, weißt du, du bekommst Input, der ja nicht falsch ist Ne? Also du, man weiß, man weiß letztendlich nicht, was die Intention hinter dem Kommentar ist. So ja, ja, doof, dass ihr jetzt Crunch vergessen habt. Aber es ist ja ein, ein richtiger und ein guter Punkt. Und so einem, so einem Kommentar könnte ich niemals böse sein, weil ich finde, ey ja, ihr habt, ihr habt recht. So und ich finde auch, das ist ja eh ein langer Prozess. Auch der Spielejournalismus entwickelt sich ja immer weiter. So du hast immer wieder neue Aspekte. Ähm, Spielejournalismus ist nicht mehr nur so ein klassischer Produktjournalismus, sondern halt auch äh, tiefergehender, dass man die Branche beleuchtet, dass man das mit einbezieht und ich. Ich finde, das ist halt ein stetiges ähm, ja, ein Austausch. Und ich finde, da ist es halt so wichtig, miteinander zu reden und quasi daran dann zu wachsen, anstatt halt einfach nur draufzuhauen und zu sagen, hey, du bist aber richtig dumm. So Und das, das ist genau das, was ich halt eingangs erwähnt habe. Und dass auch wir ich würde niemals sagen, dass irgendwas, was ich gemacht habe, unfehlbar ist. No fucking way. So, das ist halt. Es entsteht immer aus einem Moment heraus. Ich beschäftige mich mit etwas und ich versuche, das möglichst sauber und klar darzulegen. Aber auch mir entgeht mal was. Ich bin ein Mensch. So, ich, ich, kann, weißt du, das es ist natürlich auch viel Subjektivität dabei, wenn man eine Meinung hat oder so. Aber ja, ich finde einfach nur, wenn man sich dann halt cool miteinander austauscht funktioniert das ja auch eigentlich ziemlich gut und man entwickelt sich weiter und ich bin dann auch dankbar dafür wenn mal ein kritischer Kommentar reinkommt ich habe auch oft Leute die mich privat anschreiben und mir irgendwie sagen hey das und das hast du vielleicht nicht so cool gemacht und so, wenn das so mhm. geäußert wird dann bin ich auch so hey mega cool dass du es geschrieben hast keine Ahnung dann entweder sage ich ihm woran es lag oder oder ihr oder ich sage hey du hast recht das nächste mal beachte ich das wieder vielen dank für dieses äh, kritische aber liebe feedback so und alles ist cool ich, ich liebe das das ist vollkommen okay und kritik an meiner arbeit mega doll erlaubt so ich finde das super solange man halt miteinander redet und nicht rumhaut ich sage das sehr oft was ähm, was in Ganz dem zusammenhang so was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist so das ganze Thema Embargo, finde ich. Ähm, mhm. das Last of Us Part 2 relativ früh von äh, Sony äh, unter Influencern und Journalisten wie uns verteilt wurde, aber natürlich mit strikten Richtlinien, die ich persönlich auch nachvollziehen kann. Da ist es halt zum Beispiel so gewesen, dass wir mit keiner, mit keinem Sterbenswort El äh, Abby erwähnen dürfen, dass das halt noch eine große Rolle im Spiel spielt, was ja sogar schon in den ersten Spielstunden direkt zu sehen ist. Selbst da spielen wir Abby ja schon schon. Und das durfte mhm. nicht erwähnt werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die uns äh, verboten wurde durch so ein NDA. Und das ist gängige Praxis bei uns. Wenn man, wenn man ein Spiel vorab bekommt, dann wollen Publisher und P natürlich auch PR-Agenturen, dass gewisse Dinge nicht her herausgetragen werden, weil das das Spiel die Spielerfahrung kaputt machen würde. Und das kann ich nachvollziehen. Da wird dann einem aber auch schnell vorgeworfen, so hey, ihr seid ja gekauft, weil ihr verfolgt das, was, was die gesagt haben. Ihr wollt ja das nächste Mal auch wieder ein Muster haben. Das ist aber halt eben nicht so. Wir können uns ja auch entscheiden. So okay, cool, dass wir das Muster bekommen haben. Ähm, nö, wir machen das jetzt so, wenn, wenn wir wenn wir keinen Weg gesehen hätten. Es gab auch oft genug schon Streitpunkte äh, bei Spielen, wo uns Sachen untersagt wurden, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, dann geht das nicht ich überlege gerade, ich habe leider gerade kein richtig gutes Beispiel, aber es ist, es ist schon mal <lacht> durchaus passiert, dass wir gesagt haben, ey, so können wir das nicht machen. Und dann kommt vielleicht der Publisher auf uns zu oder wir sagen, okay, dann fuck it, dann können wir halt nicht zum oder vor Release darüber sprechen, dann müssen wir das halt ein bisschen später machen. Dann kaufen wir unser Spiel selber, aber dann ist es so. Bei Last of Us 2 dachte ich mir aber auch, ähm, dass das so eine schwierige Gratwanderung ist, weil selbst wenn Sony uns nicht gesagt hätte, ähm, ey, ihr dürft nicht über Abby reden, ist die Frage, redest du hier über Abby? Weil es ist natürlich ein Spoiler. Es sind Sachen, die einem zu einem gewissen Teil den Spaß und auch die Überraschung rauben können. Ich würde niemals in einem Test erwähnen, dass Joel in den ersten drei Stunden stirbt, weil es diesen Magenschlag halt so kaputt macht. Und mhm. das ist halt so, dass auch da wieder so eine schmale Gratwanderung keiner also, ich kann immer nur aus meinem, aus meinem Blickwinkel reden, aber weder RBTV noch Game 2, noch ich noch du, äh, wir unterstellen uns da irgendeiner quasi Werbeagenda von, von Publishern, indem wir ein NDA unterschreiben, sondern wir wägen immer selber ab. Ja, okay, das ist trotzdem machbar und ja, okay, ich kann verstehen, warum das so ist. Äh, und wie gesagt, ich, ich finde es stellenweise dann auch schwer, Dinge sauber zu argumentieren, wenn du halt. Genau diese diese Längenaspekte halt sagst, ne dass du halt, äh, das mein Kritikpunkt, der ja zum Beispiel ist, ey, kurz vorm großen Finale gibt es den Rücksprung und plötzlich erleben wir die ganze Geschichte aus Abby's Perspektive. Das kannst du natürlich in einem Test nicht deutlich sagen, du kannst nicht mhm. sauber argumentieren, das ist doof, das ist... Kacke. Aber damit muss man leider so ein bisschen leben. Wenn du unvoreingenommen, wenn du ohne Spoiler über ein Spiel reden willst, dann musst du leider ein bisschen vage bleiben. Dann kannst du Dinge nur andeuten, aber nicht explizit erwähnen, so wie wir das jetzt mittlerweile Gott sei Dank machen dürfen.
0: Ich finde, es ist aber schon wichtig, dass man, wenn man so eine Art von NDA sieht, dass man das auch durchaus kritisieren kann. Also man muss auch fairerweise sagen, dass das The Last of Us NDA schon zu den striktesten gehört, die ich glaube ich je gesehen habe. Also, dass du äh, über weite Teile des Spiels nicht sprechen darfst, ähm, das habe ich sehr, sehr, sehr selten erlebt. Und ich finde das auch äh, spannend, dann zu sehen, woher der Gedankengang kommt, weil dieses Interview, das ich vorhin erwähnt habe mit Neil Druckmann, Ashley Johnson, Troy Baker und äh, Greg Miller, das ist nämlich von Keiner Funny Games, mhm. ähm, der hat die Leute zusammengeschaut Und er hat sie natürlich auch darauf angesprochen. Und ich fand das ganz, äh, ganz witzig zu sehen, als dann Druckmann erzählt hat dass äh, die Sony-PR äh, die Entwickler auch explizit darauf hingewiesen hat, dass das nicht geil ist. Mhm. Dass äh, Journalisten das nicht cool finden werden. <lacht> Und äh, Druckmann dann meinte, ja, aber fuck it. Wir machen mhm. das jetzt so, weil wir unsere Geschichte schützen wollen. Mhm. Und äh, ich, ich kann das verstehen aus den Gesichtspunkten, die du gerade äh, genannt hast. Und zwar <lacht> jeden Einzelnen. Dass man diese Erfahrung warnen möchte, dass man so weit geht, dass man ein NDA macht, dass das aus der Hölle kommt, dass man Trailer äh, ver, ver, verwäscht und dass man so ein Bild zeichnet, das nicht zu 100% akkurat ist, um den Kern des Spiels zu schützen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber Fleisch, um halt einen gewissen Diskurs zu, äh, zu, ähm, zu setzen. Und zu schauen, dass wir über ein Spiel so sprechen können, dass eventuell solche Sachen wie Missinformationen, die halt lange vor Release durch das Internet kursierten, auch aufgreifen und als falsch deklarieren können. Und nicht nur sagen, ey, die Leaks sind falsch, sondern die Leaks sind falsch, weil, 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 ohne aber gleichzeitig das Spiel zu zerstören. Also mhm. es ist es ist natürlich eine Gratwanderung und man muss immer von Fall zu Fall gucken, ey, wie macht man das am besten? Aber solche solche NDAs sind immer... Ey, ich find's scheiße. Ich finde das, find das nicht geil, dass man dass man versucht, möglichst viel vor, äh, wegzulassen, um halt den Kern zu schützen. Finde ich, ich kann das verstehen, aber man muss dann wenigstens schauen, dass man dem, den Leuten oder den Medien wenigstens ein bisschen was gibt, um das für die Zuschauer, für die Spieler oder was auch immer so einzuordnen, dass diese Leute, die dann halt 60 Euro für das Spiel latzen, halt auch ein Bild zeichnen kann. Und das fand ich persönlich, es hat meine Arbeit so ein bisschen frustrierend einfach gemacht.
1: Hm. <lacht> ja, ja, ja. Ja, weil es halt besonders strikt ist, ne? Aber es liegt halt auch an der Struktur des Spiels und wie es aufgeteilt ist, auf jeden Fall. Aber ich jetzt allein aus Konsumentensicht, ähm, ich habe mich gefreut, als das Muster äh, reingeflattert ist und ich das auch spielen konnte. Und ich hätte, also ich habe auch aktiv vorher zum Beispiel keinen Trailer mehr konsumiert, weil ich mich persönlich als 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 Spieler und als Fan des ersten Teils einfach gefreut habe, das möglichst unvoreingenommen zu spielen. Und ich selber hätte es nicht haben wollen, dass mir dieser sage ich mal Twist in der Mitte schon klargemacht wird, so einfach nur aus aus einem persönlichen aus dem persönlichen Aspekt heraus. Das kann da kann man anderer Meinung sein, gar keine Frage, kann ich voll verstehen, aber ich selber hätte es auch nicht gewollt. Und das ist halt immer der schmale Grad, bei so einem, bei so einer Review, bei so einem Test zu einem Spiel, das noch nicht erschienen ist. Wie viel verrätst du, um darüber gut reden zu können? Und ich bin tatsächlich dann immer eher, zum Beispiel auch sowas wie Geschichte. Geschichten in Spielen reiße ich immer nur in ein, zwei Sätzen an, einfach nur, weil ich weiß auch, dass da draußen genug Leute sind, die sich schon an kleinen Details stoßen. Etwas, was in den ersten zwei Stunden passiert, aber für die keine Ahnung einen krassen Impact hat ich weiß nicht irgendwas war mal bei, bei Prey glaube ich von einer Preview von Micha ich habe es nicht gespielt deshalb kann ich es auch gar nicht genau sagen was da was der Phase war aber da war was was innerhalb der ersten Stunde passiert er erwähnt ist weil er halt ähm, die Geschichte zusammenfassen will und hat dadurch in den Kommentaren sehr viel Kritik abbekommen und deshalb bin ich da immer so ja ich ich halte es lieber vage und halte das ein bisschen zurück weil ich finde das ist zumindest erstmal so doof das klingt die Aufgabe eines handelsüblichen äh, Tests mich halt nicht zu spoilen mir halt nichts vorwegzunehmen, aber mir trotzdem eine Meinung, auch wenn sie ein bisschen vage ist, äh, kundzutun und sie mir zu vermitteln. Und natürlich versuchst du das möglichst sauber zu argumentieren, so weit es in deiner Macht steht, aber dabei halt möchte ich zumindest nichts verraten. Weil ich selber zumindest, wenn ich mir ähm, ein Spiel oder ein Test zu einem Spiel anschaue, möchte ich Tatsächlich erstmal genau das. Ich möchte eine sauber artikulierte, gut ausgearbeitete Review, die mir aber halt nichts vorwe vorwegnimmt. Danach, entweder wenn ich das Spiel selber gespielt habe oder wenn mich das Spiel vielleicht dann doch nicht so doll interessiert, ich aber den Diskurs an dem Spiel interessant finde. Dann gehe ich in die Tiefe und dann möchte ich vielleicht wieder, ähnlich wie bei dem Crunch-Thema, dann möchte ich ein, ein begleitendes Stück haben, was halt viel mehr in die Materie geht, was mir viel deutlicher Dinge und Aspekte klar macht. Aber das möchte ich nicht in einem Test. Und deshalb finde ich, ist so eine Embargo-Richtlinie natürlich immer so ein Abwägen. Wie gesagt, wir hatten auch hinter den Kulissen schon ein, zwei Embargos, wo wir gesagt haben: ey, sorry, so können wir das nicht abbilden, so geht das nicht. Ähm, entscheidet euch, entweder gibt ihr uns mehr Freiheiten oder wir müssen das dann halt später machen. Ähm, das gibt es, aber im größten Fall und auch bei Last of Us, ich meine auch, dass wir, dadurch, dass wir erst zum eigentlichen Release des Spiels den Beitrag veröffentlicht haben und nicht eine Woche vorher, als das Embargo gefallen ist, hätten wir auch die Freiheit gehabt, schon detaillierter über Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel den Abby Part. Aber Chris hat sich auch aktiv dagegen entschieden. Er meinte halt, ja gut, wenn ich das jetzt mache, und er hat es halt an mir gesehen, er war viel schneller durch als ich, und ich habe halt gespielt und war halt mega überrumpelt, dass man plötzlich Abby spielt und war so, what, what the fuck, what, 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 was passiert hier? Und auch diesen Moment, den möchte man ja trotzdem nicht nehmen, weil es halt Leute gibt, die das auch genießen. Es gibt Leute, die hassen diesen Teil, haben wir ja auch schon drüber geredet, kann man auch äh, aus verschiedenen Aspekten nachvollziehen, aber trotzdem ist es nicht an uns zu, zu urteilen, ja nee, das ist jetzt was, was müsst ihr jetzt wissen. So, Das ist, ist ein schmaler Grad, es gibt da keine richtige und keine falsche Antwort. Ja, da wären wir wieder bei den Breath of the Wilds oder
0: bei den ganzen Marketingmaschinen, die mhm. uns im Vorfeld alles sagen und wir auch gleichzeitig vor uns, äh, nicht nur uns selber schützen, sondern auch die, die Zuhörer oder Leser oder was man dann letzten Endes auch hat als, als Medienschaffender. Mhm. Äh, schwierig, spannendes Thema aber gleichzeitig. Ich finde das, ähm, find das cool, dass man dass wir die Möglichkeit haben, so ein bisschen äh, das Revue passieren zu lassen und selber auch so ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, ja, was ist denn jetzt so gut gelaufen und was nicht. Wir haben eigentlich noch ein riesengroßes Thema vor <lacht> uns, und zwar ist es mhm. die Brutalität im, in dem Spiel. Oh ja. äh, was wir auch äh, sowohl bei RBTV als auch bei Game2 äh, in, in, in Gänze diskutiert haben. Weiß aber nicht, ob wir jetzt weitermachen sollten, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Ich find's leider voll spannend, also ich würde sehr gerne noch darüber diskutieren. <lacht> Aber ja, du komm, musst es sagen, ja, ich habe Urlaub. Ja, ja komm, dann, ähm, dann, lass uns, dann lass uns weitermachen. Es geht um die äh, Brutalität des Spiels. Und mhm. das hat man sowohl in Trailern als auch in anderen ähm, Versatzstücken gesehen, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt seicht ist, was das angeht. Dass das relativ explizit ist. Es ist ab 18, also nur für Erwachsene freigegeben. Aber hier und da gibt es Szenen, die für den einen oder anderen so über das Ziel hinausgeschossen sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Szenen äh, ein wichtiger Teil dieser Welt sind, dass sie mir diese Welt so verkaufen, dass ich ihr einfach glaube, es ist eine abgefuckte, düstere und ekelhafte Welt und Gewalt ist ein Teil davon und ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen. Hm. kann aber auch verstehen, da, dieses, dieses Fass ist eigentlich riesig. Da kommt zum einen auch dieses, dieses Rache-Ding dieses Rache mit rein. Und die einen sagen, ey, das ist einfach nur ein ganz, äh, ein ganz plumper Vorwand, um im Spiel zu meucheln. Äh, mhm. Ist das überhaupt ist das, ist das noch cool, dass Spiele als Hauptverb haben, ich töte? Ähm, weil das im Grunde so das Hauptding ist, in nahezu jedem Spiel oder in 90% der Spiele ist das, ist das Ding, was du machst, Gewalt anwenden. Ja. Es ist ein riesengroßes Thema, aber bev bevor wir das komplett aus ausbreiten, noch mal ganz kurz deine Meinung. Wie, wie hast du die
1: Gewalt in, in Lasso was empfunden? Das ist tatsächlich, glaube ich, so der eine Aspekt, über den ich mit ein bisschen mehr Abstand jetzt ein klein wenig anders nachdenke. Also ich, bei mir war anfänglich halt einfach so eine Art. Ja, eine Begeisterung da, dass mir halt das, was ich da im Spiel mache, auf eine ekelhafte Art und Weise vor die Nase gehalten wird. Ne? Also du hast einmal die Reaktion, wenn du einen Gegner tötest oder zum Beispiel einen Hund, du hast halt wirklich Reaktionen von diesen Menschen. Du siehst, was du da gerade für für Schaden angerichtet hast. Du hörst Gurgeln, du hörst Schreie, du hörst Jaulen. Was mich beim Anfang komplett aus der Fassung gebracht hat, gerade bei dem Preview-Event in, in L.A., wo ich mit Nasti war, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da war das ein so ein Aspekt, der mich wirklich eiskalt erwischt hat, wo ich wirklich Weiß ich nicht, wo ich meinen Augen, meinen Ohren nicht ganz getraut habe, weil dann auch natürlich die, die NPCs aufeinander reagieren. Sie rufen dann Namen oder, oder betrauen ihren Hund, der da gerade getötet wurde. Und das finde ich, finde ich, fand ich krass, fand ich krass. Man muss aber sagen, dass das natürlich, wenn man das, äh, böse sagen will, ist es natürlich auch ein cheap Trick. Es ist ein einfacher Trick, dir das vorzuhalten und zu sagen, oh, das ist aber böse. Okay, und jetzt töte die nächsten 35 Leute, die da auf dem Weg sind. Das mhm. verstehe ich. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich jetzt, im Nachhinein mit ein bisschen Abständen, mit ein bisschen drüber nachdenken, ähm, so ein bisschen für mich gefunden habe, dass da auch so ein bisschen diese ludonarrative Dissonanz mitschwingt. Dass du halt auf der einen Seite spielerisch auf jeden Fall ganz viele Leute töten musst, dass du auf der anderen Seite aber halt kommuniziert haben möchtest, dass ähm, Rache ja was total Doofes ist und Gewalt ja auch total doof, aber du halt vom Spiel darauf hingestoßen wirst. Ludonarrative Dissonanz ist eigentlich nur, dass äh, sich spielerisch der Charakter anders verhält, als er eigentlich inhaltlich in der Story sich verhält. So ist ja eigentlich, ne das klassische Beispiel ist ja Lara Croft in Tomb Raider, die äh, irgendwo strandet, total äh, ohnmächtig ist erstmal, aber innerhalb von zwei Stunden ist sie die krasse Massenmörderin, weil da halt einfach überall Gegner stehen. Und das steht halt so ein bisschen entgegen ihres Charakters. Das glaube ich, umfasst nur narrative Dissonanz so ein bisschen zusammen. Möchtest du da dazu mhm. noch was sagen oder passt das?
0: Ich, ja, ich finde das Beispiel sehr gut. Mein Lieblingsbeispiel ist Uncharted dass ja. Nathan Drake ein geiler Sunnyboy ist und ein super entspannter Dude, aber gleichzeitig auch ein fucking Freak, der 400 Leute im, äh, auf dem Gedächtnis hat. Äh, das ist äh, sehr, sehr witzig mit anzusehen. Aber ja, es ist äh, gut, dass, glaube ich, mittlerweile das nicht mehr so stark ist. Finde aber mhm. auch sehr interessant zu hören, wie jetzt deine Meinung im, im Zuge dessen zu The Last of Us Part 2 ist, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass ich diese ludonarrative Dissonanz zwar im Kopf hatte, Mhm. Äh, sie aber nicht ansatzweise so stark gespürt
1: habe wie jetzt bei einem Tomb Raider oder bei einem, bei einem Uncharted. Also eigentlich ist sie auch mir persönlich auch nur in einem Punkt so ein bisschen im Nachgeschmack aufgefallen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, und das ist das große Finale. Wenn das große Finale vor allen Dingen klingt so heroisch, es ist es ja wirklich abgefuckt und ekelhaft, wenn Abby und Ellie zum allerletzten Mal aufeinandertreffen, Abby da die ganze Zeit in diesem Pfahl hängt, total abgemergelt ist, und die sich in diesem verdammten Wasser noch bis aufs letzte, ja, gegenseitig fast den Rest geben, und quasi diese Rachegeschichte gefühlt fast zu einem Finale und zu einem Abschluss kommt, es aber nicht tut. Weil das ist natürlich jetzt auch äh, Interpretationssache, aber äh, es ist eigentlich relativ deutlich, dass Ellie auch so ein bisschen ihr Verhältnis zu Joel sieht, indem sie äh, Abby und äh, Lev sieht. Ne? Also Abby rettet ja dann äh, Lev und beschützt ihn so ein bisschen und darin sieht sie sich halt so ein bisschen wiedergespiegelt Und deshalb, vielleicht hört sie deshalb auch auf, äh, diesen, diese, diesen Rachefeldzug weiter zu verfolgen und Abby zu töten, ähm. Und da ist es halt so, wenn du das mal widerspiegelst, was alles in der ganzen Laufzeit, in dem ganzen Spiel passiert ist, wie viele Massen an Menschen sie getötet hat, aber da reicht dann dieser Moment, um zu sagen, oh, nee, okay, vielleicht lasse ich dann doch lieber. Ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt. Aber das ist so ein bisschen der Gedanke, der gefühlt für mich vielleicht nicht ganz aufgeht. Da hätten vielleicht über die Laufzeit dann doch ein bisschen weniger Leute sterben müssen, um mir diesen Charakterwandel noch ein bisschen deutlicher und weniger ne, diese diese Dissonanz darzulegen. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, Hä. aber und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was einfach während einem normalen Test nicht so gut äh, zu argumentieren ist, dass du, äh, dass ich jetzt Dinge ausführen kann, die das für mich persönlich trotzdem immer wieder geschafft haben, mir so diese Gewalt vor Augen zu führen, dass das nicht cool ist. Für mich war da der Magic-Moment. Ich hatte vorhin den Sniper-Kampf erwähnt. Äh, hier ist es jetzt in, in Sachen Gewalt ähm, einmal eine Szene als Ellie und einmal eine Szene als Abby und zwar, wenn du in das Aquarium einbrichst als Ellie und äh, da letztendlich ja Owen und Mel glaube ich tötest. Mhm. Da kommt irgendwann die Szene, dass ein Hund auf dich zustürmt mit gefletschten Szenen und du in so einem, ich glaube es ist ein Quicktime moment und du diesem Hund das Messer in Kehle und Bauch jagst und dann Alice, so drückst. Ja. Alice hieß der Hund? Mhm. Okay. Und ich weiß noch genau in dem Moment, als ich Ellie gespielt habe, man gewöhnt sich halt an die Brutalität und an die Gewalt. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, man ist auch nachher in dieser Abby gewaltspirale und vergisst so ein bisschen, wer ist jetzt für mich eigentlich richtig und wer ist falsch, bla bla bla. Und das ist auch in diesem Gewaltding so, dass man sich irgendwann dran gewöhnt und dann halt doch eher so diesen eiskalten Killer spielt. War bei mir so. Ähm, da hatte ich aber den Moment mit Ellie, okay, steht, ich habe jetzt gerade diesen Hund getötet. Ich wusste nicht, wer, wer dieser Hund ist, ich hatte keinen Kontext. Aber ich habe diesen Hund dann noch am Boden gesehen, wie er wimmert und mit dem, mit dem, Fu mit dem, mit dem Fuß so schart. Und da war ich schon so wieder, ah, oh, fuck, okay, das das tut mir jetzt leid, So, das ist scheiße. So, ah, fand, ich, fand ich nicht cool. Ich hatte natürlich keine Option, ich hatte keine Möglichkeit, aber trotzdem fand ich diese Szene einfach, die, die ist mir so nah gegangen. Und später als Abby kommst du halt wieder in das Aquarium, mhm. nachdem Ellie da eingebrochen ist. Und dann erst habe ich realisiert, wer dieser Hund war. Und das war halt der Hund, der einen ja eine ganze Zeit lang begleitet. Ja. Und wie doll mich das dann getroffen hat, die Szene, die ich vorher hatte, die mich da schon echt genervt hat, also nicht genervt, sondern fertig gemacht hat, hat jetzt noch mal wesentlich mehr Kontext. Und das ist wieder so ein, so ein kleiner Kunstgriff, dem halt diesem, diesem zweiten Teil gelingt, dass es mir halt dann doch wieder nach, weiß ich nicht, 20, 25 Stunden des Abschlachtens und des dran gewöhnens, dass da Leute in ihrem eigenen, an ihrem eigenen Blut ersticken, dass es dann aber trotzdem immer wieder Momente findet, wo du dann so denkst, okay, fuck. Shit, okay, das habe ich gemacht und das ist das ist nicht geil, das ist kacke. Genauso wie natürlich auch mit, mit Owen und Mel, du, dass man da jemanden tötet, der gerade hochschwanger ist. Das ist natürlich genauso eine abgefuckte Sache und das schafft es halt immer wieder. Auch wenn vielleicht die, diese, dieser Gewaltaspekt sich so ein bisschen abnutzt, ähm, hat er mich dann doch an den richtigen Momenten immer wieder getroffen. Und da wird öfter mal auch Spec Ops The Line als Vergleich herangezogen, was ich ja ähm, auch mal in einem Game-Two-Beitrag ähm, ähm, zum Thema gemacht habe, weil ich das total spannend finde, ähm, Spec Ops The Line ist halt ein Antikriegsspiel, mehr oder weniger, was sich aber die ganze Zeit spielt wie ein richtiger Shooter, nur ganz Richtung Ende bricht das alles und du bekommst quasi vor Augen geführt, was du da eigentlich für eine Scheiße gemacht hast. Bei Last of Us ist es halt aber anders. Da dachte ich halt auch, okay, irgendwann muss vielleicht der große Punkt kommen, dass ich irgendwann vor einem Leichenberg stehe und jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, hey, das hast du gemacht. Das kommt da halt nicht. Aber dafür sind es halt so konstante kleine Nadelstiche. Das, was Back Ops sich für den Rest des Spiels, für das Ende aufhebt, passiert hier halt die ganze Zeit. Es ist immer ein bisschen unangenehm. Man ist immer so ein bisschen am selber sich hinterfragen. Okay, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Das ist alles irgendwie nicht so cool. Dann gewöhnst du dich wieder dran. Dann kommt aber wieder irgendwas, was dich rausreißt aus diesem Gedanken und dir sagt, okay, shit, das ist jetzt wieder echt ekelhaft. Und das, finde ich, ist wieder was, was Last of Us 2 halt schon sehr einzigartig macht. Und deshalb mag ich auch diesen ja, viele viele sagen halt, das nutzt sich ab, was ich verstehen kann, aber ich habe halt doch immer wieder Momente gehabt, wo ich mich selber, wo ja. ich das selber nicht geil fand. Ja. ja.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, was ich äh, dazu sagen sollte, ohne zu wiederholen, was du gerade erzählt hast. Ich kann dem eigentlich nur äh, zustimmen. Bin der Meinung, dass das hier und da vielleicht ein bisschen so seine Grenzen austestet. Im Großen mhm. und Ganzen. Verstehe ich aber, was die Entwickler machen wollten und ich verstehe auch, äh, wo sie, wohin sie genau mit dem Ganzen gehen möchten und ich konnte mich sehr gut darauf einlassen und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, was, äh, was so meine Erfahrung mit, mit diesem Aspekt des Spiels, äh, angeht. Ich bin. Hm. Ich find's gut, ich find's, ich find's gut, ich find's gut, dass sie das, ich find's gut, dass sie das gemacht haben, auch wenn es hier und da vielleicht geschmacklos wirkt oder unüblich in, in, der, in der Videospielwelt, obwohl du eigentlich schon fast daran gewöhnt bist, äh, Leute in den Kopf zu schießen, aber dass sie es geschafft haben, dass du das hier und dahinter fragst oder dass du dich einfach scheiße fühlst, das fand ich das fand ich cool das fand ich gut. Und wie sie es erreicht mhm. haben, der eine oder andere kann es plump nennen, ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Ich fand es aber nicht plump, ich fand es in dem Kontext, fand ich es gut. Ähm, und hab's begrüßt. Und ich finde es gut, wenn Entwickler diese diese We diesen Weg gehen, ihre Grenzen austesten, wenn es ihrer Message dient. Und nicht mhm. einfach nur da ist, weil es geil ist und weil es gut in Trailern aussieht und weil es sich geil vermarkten lässt. Mhm. Und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich nie bei The Last of Us Part 2. Und deswegen ähm, würde ich nicht sagen wollen, dass das ein Fremdkörper ist, dass das too much war. Ähm, es war hier und da too much,
1: aber aus den aus den richtigen Gründen. Hm. Ja, als ich mit Chris hier drüber geredet habe, der hat eine Zeit lang hier gewohnt bei mir. Und da haben wir halt auch parallel gespielt. Und da war es halt auch so, dass wir immer mal wieder so ein bisschen drüber diskutiert haben. Und er meinte halt auch, dadurch wirkt halt diese Welt auch einfach realistisch. Weil was erwartest du? Also natürlich ist das da so. Ne? Wenn das so eskaliert, du hast drei verschiedene Gruppen, die irgendwie sich bekriegen dann sieht das leider so aus. Also es ist halt relativ realistisch und das ist, weiß ich nicht, ich finde ich es auch passend. Was ich öfter mal gehört habe, ist, dass sich so Dinge abnutzen, wie äh, die NPCs rufen sich gegenseitig mit Namen oder ne, bedauern sich halt mit Namen dass da ja. gewisse Wiederholungen oder sowas stattfinden. Muss ich persönlich sagen, hatte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach weniger weniger Alarm ausgelöst habe, so dass die halt nicht so oft aufeinander reagieren konnten. Mhm. Weiß ich nicht, aber das hatte ich nicht. Aber das ist sowas, was man vielleicht hier und da ein bisschen ähm, dem vorwerfen kann, dass man halt so die die Werkzeuge sieht, mit denen sie das versuchen zu, äh, zu verursachen. Ja. Und, Entschuldigung, ich rede mega viel, aber <lacht> eine, eine Sache habe ich noch, die auch so ein bisschen diskutiert wurde. Und das ist halt ähm, Last of Part 2 ist ja ein Spiel. Ne? Das ist interaktiv. Und viele Leute kreiden dem so ein bisschen an, dass man halt nicht wirklich frei entscheiden kann, was ein Charakter macht. Ich habe eben gerade das Beispiel mit dem Hund gewählt. Ne? Der springt auf dich zu, du kannst eigentlich nichts machen, außer dem Quicktime zu folgen und diesen Hund zu töten. Ähm, da gab es auch unter anderem so ein bisschen die Diskussion, weil im Vorfeld hieß es wohl öfter mal, man muss keinen einzigen Hund töten. Was anhand dieses Hundes alleine schon leider nicht stimmt. Ähm, aber, und warte mal, be bevor ich jetzt meinen Punkt ausführe, genauso, genauso der Punkt mit dem Standoff, wenn Abby und Ellie sich im Theater gegenüberstehen und man nachher, nach dem ganzen Zeit oder nach dem Flashback mit Abby, ähm, Abby spielt in diesem Kampf gegen Ellie und Ellie ja ausschalten muss. Da haben sich halt auch viele gewünscht, okay, warum habe ich denn jetzt keine Wahl? Warum muss ich das denn machen? Und ich finde, da, da verstehen viele Leute, ein Spiel falsch. Also Interaktion bedeutet nicht gleich, dass ich immer die Wahl haben muss. So, das Spiel setzt mich diesem unangenehmen Gefühl aus, weil die Autoren das haben wollen. Ich muss das nicht geil finden, aber das ist nur mal die Vision von den Autoren. Und mhm. ich finde das vollkommen okay. Ich habe diesen Kampf gegen Ellie gehasst, weil ich kann Abby verstehen, aber ich möchte trotzdem Ellie nicht wehtun. Ich mag <lacht> Ellie. Und das war einfach ekelhaft. Das war ein richtiger komischer Zwiespalt, den ich halt so auch selten in einem anderen Spiel erlebt habe. Und das finde ich halt aber gut. Also ich finde, dass das ist diese künstlerische Freiheit, die man einem Autoren halt geben muss. Wenn mir das nicht gefällt, habe ich halt nur eine einzige Wahl leider und das heißt, die Konsole ausmachen. Aber ich finde, das kann man dem Spiel nicht vorwerfen, weil die halt nun mal eine lineare Geschichte erzählen, die einen klaren Schlusspunkt hat. Und da soll es meiner Meinung nach auch gar keine Auswahlmöglichkeiten geben. Es braucht nicht jedes Spiel. Dieses Spiel hat sich dazu entschieden, eine Geschichte zu erzählen, also muss ich ja folgen. Die, die Frage, die ich mich gerade gestellt habe, ob es dafür eigentlich auch einen Begriff geben müsste, so wie Ludonarrative Dissonanz die Dissonanz aus Gameplay und dem geschriebenen Charakter darstellt, müsste es auch einen Begriff geben, der umschreibt die Dissonanz zwischen dem Spieler, was der Spieler will, und dem Charakter, was der Charakter macht, weißt du? Hey, ja, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff geben muss und die Begründung hast du gerade genannt, weil es eben nicht Voraussetzung ist, also ein Spiel ist nicht gleich, okay, ich mache alles, was ich will, sondern ein Spiel ist auch stellenweise Geschichten ähm, erleben auf interaktive Art und Weise
1: mhm.
0: und deswegen, also ich ich bin nicht der Meinung, dass das, äh, das nochmal irgendwie <lacht> ein Begriff oder eine weiß Bezeichnung... War, war auch nur ein
1: Gedankenexperiment Ich, weiß, ich weiß, aber könnte ich, es das
0: geben Also du hast, es, du hast es tatsächlich du hast dir selber die Antwort gegeben, ich finde das hast du sehr schön zusammengefasst, dass das äh, dass Videospiele halt so divers sind und das, das macht sie halt auch so besonders, dass du äh, Geschichten auf andere Art und Weisen erzählen kannst. Stellenweise musst du nicht mal Geschichten erzählen. Du kannst auch einfach eine Sandbox aufbauen und dann können die Leute selber ihre Geschichten kreieren. Und das mhm. macht für mich, es gibt einen Begriff und das heißt Game so. Wenn man es ein bisschen Wenn cheesy formulieren möchte. Mhm. Und ja, äh, schon, schon. Das, das umfasst oder das. das beschreibt für mich so die komplette Diskussion hier gerade. Das ist halt super, es ist divers, es, es, es hat super viele Facetten und deswegen können wir darüber auch ähm, in so einer Ausführlichkeit äh, darüber diskutieren. Wir müssen mhm. aber tatsächlich jetzt den äh, Schlusspunkt finden, weil ich äh, einen Anschlusstermin <lacht>
1: habe und zu dem Schild. darf ich
0: nicht zu spät kommen.
1: Ja, also man kann eigentlich nur noch mal unterm Strich sagen, ich finde auch, Last of Us Part 2 ist halt super mutig und man merkt auch an dem Diskurs, den das Spiel auslöst was ich eigentlich auch begrüße so, dass es halt unterschiedliche Meinungen gibt. Man kann sich austauschen, hoffentlich nett. so Ich finde, das, das polarisiert halt und das finde ich cool. Wir haben jetzt diese ganze Thematik mit äh, LGBTQ, mit der Darstellung von äh, Homosexualität und Transgender gar nicht geredet. Ich finde aber auch persönlich, dass es auch ein guter, gutes Signal ist, weil ich persönlich finde, da hört bei mir dann die Diskussion auf, darüber müssen wir nicht reden. Das ist auch wieder eine Autorenentscheidung und ich finde ähm, Homosexuelle und auch Transgender-Charaktere haben halt nun mal was in Spielen zu suchen. Wer das nicht ab kann, der soll halt woanders hingehen. Dann soll er ein anderes Spiel spielen. Dem das aber jetzt vorwerfen, ist halt so, Alter, ey, wir sind in 2020, man kriegt da einen Scheiß zusammen. So.
0: <lacht> Finde ich sehr gut, hast du schön gesagt. Kann ich zu 100 Prozent so unterzeichnen. Es bleibt tatsächlich nur noch zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wie lange haben wir jetzt hier? 1,40 habe ich auf der Uhr. Es wird vielleicht ja. noch ein bisschen hier und da gekürzt, aber war cool, sehr, sehr ergiebig. Ich habe nicht gedacht, dass Voll. wir so lange darüber erzählen, aber ich, ich hatte das Gefühl, es war nötig.
1: Absolut. Ich fand es auch super spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Äh, wenn Ein es euch auch Thema. Spaß gemacht hat, dann äh, sagt es uns. Sei es entweder über äh, Twitter unter at abxo-tv oder einfach dem Hashtag äh, abxo oder ähm, über eine Bewertung bei iTunes. Da ähm, haben wir zuletzt wieder ein paar bekommen und es wäre natürlich großartig, wenn wir weiterhin welche bekommen würden. Und ich habe mitbekommen, dass wir auch, was so die Hörerzahl angeht, obwohl wir nicht mehr regelmäßig laufen, dass wir sogar ein bisschen dazu dazugewinnen. ja, hm. wir müssen uns rar
1: machen. Ja, es steigert die Nachfrage, das ist auch immer so. In diesem ja, Sinne, schon.
0: vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr auch Kritik an der Sendung habt, scheut sie nicht uns zu erzählen unter den genannten Kanälen. Ihr könnt auch Sebastian at äh, erreichen oder mich unter at Hypekultur. Äh, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke Sebastian äh, für deine Ausführungen, für deine Zeit. Ja, äh, danke, danke mir selber, dass ich so toll bin.
1: Sehr gut. Und ihr da draußen, auch wenn ihr, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, bleibt schmusig. Das ist, das ist die Bottomline von dieser ganzen Diskussion. Schmusig bleiben. Wir können über alles reden, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wir können uns auch alle lieb haben. Bussi, euer Basti. In dem Sinne, danke und ciao.